0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Episode des kraftkörper Podcasts. Des kraftkörper Podcasts. Wir haben gelernt, wenn man Dinge wiederholt, dann bekommen sie mehr Gewicht, mehr Gewicht. Es <lacht> war gestern die in Österreich und wer war das? Welcher Politiker macht das bei uns?
1: Ich glaube, es war der Werner Kogler.
0: Werner Kogler. <lacht>
1: <lacht> Werner Kogler. Aber ist eigentlich, also wenn man es subtil schafft, ziemlich genial wenn man es subtil schafft. Julia. Ja, jetzt müssen wir damit aufhören.
0: Julia, wie geht es dir heute?
1: Mir geht es heute gut. Das ist schön. Ja.
0: Frag mich, wie es mir geht.
1: Nein, es interessiert mich. Nein, natürlich. That's, that's marriage. Natürlich interessiert es mich. Marcel, wie geht's dir heute?
0: Um, meine Laura ist eine 8 von 10 und meine Munterkeit, gibt es das Wort, Munterkeit? Ich glaube nicht. Gibt es einen ein Nomen für munter sein? Puh. Wachheit. Wokenis. Deine Wokeness. Meine Wokeness <lacht> ist eine eher 6 von 10.
1: Ja. Achso, bist du noch müder heute?
0: Ja, ja, also äh, kennst du diese Tage, wo man irgendwie die Augen nicht, nicht ordentlich aufbringt? Ja,
1: ja, die kenne ich. Ähm,
0: ja. Heute ist so ein Tag. Ich meine, es hilft nicht, <lacht> <lacht> dass halt die Sonne reinblendet und auch wir zwei Scheinwerfer hier stehen haben die ja dafür sorgen, dass du in deinen besten Lichten glänzt. Also nur ich.
1: Du hast das ja nicht nötig, weil du natürlich schön bist. In Natur schön. Ah ja, das Aber für Jona praktisch.
0: müssen wir alle Tricks auspacken, die wir, wir noch irgendwie bekommen können. Und das haben wir somit getan. Also sie wäre eigentlich total hässlich für alle Zuschauerinnen. Ah ja, ja. Aber äh, wir haben, wir haben sämtliche ja. Tricks hier auf Lager Alles und deswegen ist sie, ist sie Quasi eine Disney-Prinzessin.
1: Ich bin eigentlich gar nicht real, ich bin eigentlich eine AI-Projektion, also die Scheinwerfer, die ja, überblenden eigentlich mein komplettes Aussehen. Ja. Das ist richtig, ja. ja.
0: Also das ist ein Layer, ein digitaler Layer. Ein ai -Layer. Layer. <lacht> ja, ja, genau. Kann man den auch so grundsätzlich den ganzen Tag oben lassen? Wäre das möglich? Ja. Hm? Ja. Würde mir gefallen. Das ist schön. <lacht>
1: Der Podcast startet gut los, ich bin total motiviert.
0: Mir ist schon heiß. Ja. Wahrscheinlich, weil ich weiß, dass ich nachher einen Schläger bekomme. Genau,
1: ja. bis dahin habe ich es wahrscheinlich wieder vergessen.
0: Ja, das gut. heutige Thema. Ähm, heute dreht sich alles ums... Ja, Wir haben, wir haben gerade diskutiert, ums Bodybuilding oder um Fitness. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Wir werden euch wahrscheinlich abstimmen lassen, wie der Titel des heutigen Podcasts sein wird. Aber letztendlich geht es darum... Ähm, ist Bodybuilding oder eben Fitness ein, ein gesunder Lifestyle äh, oder mehr ein Gefängnis? Ja, und für beide Punkte gibt es wahrscheinlich gute Argumente. Gibt es gute Argumente? Die haben wir auch zusammengesucht. Äh, aus unserer Erfahrung, aus der Erfahrung unserer Klientinnen. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, Aufhänger natürlich die Wettkämpfe, die gerade stattfinden. Ja. Einerseits waren wir gemeinsam mit Jackie äh, auf der Evo-Klassik äh, sowie... Ja, kommendes Wochenende ist die ANBF in Linz.
1: Genau, also wenn der Podcast rauskommt. Da war die ANBF war die letztes, ANBF letztes Wochenende. Genau. genau.
0: Ja. <lacht> Und ja, da sieht man einen Haufen disziplinierte Menschen, die ja alles getan haben, um letztendlich auf die Bühne steigen zu können. Interessanterweise, was man nicht sieht, sind die Menschen, die es nicht geschafft haben, auf die Bühne zu steigen und es vielleicht ja. probiert hätten. Von denen gibt es auch einige, von denen hört man nur weniger. Ja. <lacht> und ja, weil da Disziplin so ein großes Thema ist und weil das natürlich her herausragende Leistungen sind und wirklich, wirklich einfach org ausschaut, was die Leute hier mhm. ähm, auf, die, auf die Bühne bringen, ähm, ist es für uns ein guter Aufhänger, um zu reflektieren, okay, was bekommt man aus, auch, auch aus, aus diesem Extrem? Also ja. was, was erhält man, wenn man so ein Extrem äh, durchzieht? Ne?
1: Beziehungsweise auch vielleicht, was kann man sich davon Positives mitnehmen, was kann man sich abschauen? Mhm. Also es ist jetzt nicht, es ist zwar extrem, aber wie diese Leute agieren, wie diese Leute denken, mhm. wie die Leute ihren Tag aufsetzen, wie die Leute ähm, ihre Woche strukturieren etc. Also was kann man sich vielleicht Positives daraus mitnehmen mhm. ähm, und gleichzeitig würde man versuchen, diesen Lifestyle, Lifestyle zu kopieren, welche Dinge sind wahrscheinlich für die meisten Leute nicht zielführend, ja. wenn es nicht um Wettkampfambitionen geht und ich glaube, das ist, ja, also da gibt es, wie du gesagt hast, für beide Seiten äh, gibt es gute Argumente oder ja. man kann sich das rausziehen, ähm, ja, was einem selbst weiterhilft.
0: Ja, und warum ist das eigentlich interessant, weil ich glaube, das kann man so sagen. Wir im Coaching ja tatsächlich Methoden anwenden, unter mhm. anderem Methoden anwenden, die auch von Bodybuildern, professionellen Bodybuildern angewendet werden. Ja. Allerdings bis zu einem gewissen Grad. Ne? Ein, Bodybuilder, ein Bodybuilder muss eben gewisse Strecken noch weitergehen, mhm. um letztendlich dorthin zu kommen, wo er hin will. Er ähm, muss noch rigider unterwegs sein und so weiter. Aber das, was ein Bodybuilder tut, und da kommen wir gleich dazu, ähm, ist per se mal, ähm, ja, er versucht, die beste Leistung aus seinem Körper zu bekommen. Mhm. Und das heißt, er muss auch einiges äh, dem, dem Körper geben, muss gut auf seinen Körper acht geben, damit es mhm. auch wirklich funktioniert. Und das ist per se ja nichts Schlechtes. Wie gesagt, da kann wir gleich Das hin. ist
1: schon ein, ein, ein Sneak Peek äh, in ja. das, was kommt. Ja, ähm, hast du eigentlich, ich meine, der letzte Podcast ist schon, also der, der letzte Podcast, den wir beide aufgenommen haben, ist, glaube ich, schon Zwei Wochen, drei, vier sogar vier Wochen. Keine Ahnung. Ja. <lacht> schon länger her. Gibt es ein Hai der Woche für dich? Oder der zwei Wochen?
0: Ein Hai? Tatsächlich war äh, die Evo Classic und ja, wahrscheinlich auch die ANBF <lacht> äh, ein kleines High. Es ist einfach, ja, also das ist schon was Besonderes. Äh, so viele Leute, die auf diesen Tag X, äh, auf diese Saison, hintrainieren, hm. äh, hin, trainieren, hin diäten, alles hinpieken, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, wenn man die alle versammelt sieht äh, und diese Leistungen dann ja, in diesen wenigen Minuten auf der Bühne betrachten darf, mhm. ich finde das ist schon immer wieder äh, interessant, auch wenn ich weiß, was dahinter steckt und welches, welches Leben man auch führen muss, um das zumindest zeitweise führen muss, um das zu erreichen, ähm, finde ich die, die Leistungen und das, was da geboten wird, die Show an sich, ähm, cool. sehr, 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 sehr cool, sehr sehr beeindruckend und Evo Classic ähm, ja. Ja, von, von ProSet und Co. Äh, das, ist schon, also, das ist schon beeindruckend, was die auf da die, auf die Beine gestellt ja, haben. Ja.
1: Also Ablauf, Spitzenmäßig, ähm, ja, überhaupt die die Bühne, die Art, wie die Athleten die Bühne betreten haben, die Musik, also es war wirklich, wirklich mhm. äh, ja, ein Spektakel. Also ähm, wenn man sich für die Ästhetik des Sports interessiert, auf jeden Fall, glaube ich, der Wettkampf, den man sich dann reinziehen kann. Ja, ja und ich glaube, unser, unser High oder mein High war halt auch wirklich die Jackie dahin zu begleiten. Ja. Ich meine, dazu ist vielleicht zu sagen... Die Jackie ist meine einzige Bodybuilding-Klientin und ich habe auch nicht vor als Prep-Coach oder ja, wir beide haben auch nicht vor, dass wir jetzt stärker ins Prep-Coaching einsteigen. Ich sage mal, unter Anführungszeichen, das hat sich tatsächlich so ergeben. Ich meine, wir machen ja der, für, für die meisten Leute wirklich Lifestyle-Coaching und mhm. Bodybuilding-Coaching ist etwas anderes als Lifestyle-Coaching. Mhm. Also mit Jackie mache ich Dinge, die ich sicherlich nicht machen würde mit anderen Klienten, mhm. weil es halt absolut nicht zielführend wäre, mhm. aber im Jackies Fall notwendig. Also ich habe das
0: schon mit einem Klienten gemacht, Stimmt, in dem, ja. mit, mit Mike in dem Fall, der hat eben ein Fotoshooting angesetzt gehabt auch, mhm. ja, und, und wollte einfach wissen, was geht. Ja. Ja. Ähm, wenn gewisse Voraussetzungen herrschen, man ähm, schon gewisse Routinen etabliert mhm. hat, man auch eine halbwegs gesunde Beziehung zum Essen und zum ja. Training hat. Ähm, wieso nicht? Ja, dann kann man sich äh, diese Experience, diese Erfahrung äh, von ähm, extrem niedrigem Körperfettanteil, äh, von dieser Diät, die auch notwendig ist, um dahin zu kommen, äh, die kann man sich mal geben. Man lernt auf jeden Fall was draus. Ja. Aber, man lernt ja. auch,
1: was man vielleicht nicht möchte, dauerhaft. Das ist das, was ich aus meiner ja. Präpe gezogen habe. Ja, ich meine, sagen wir
0: uns ehrlich, Körperfettanteil bei Männern unter 10%, bei Frauen unter 18%. Das ist einfach nicht lustig. Also das ist kein Leben, wo man sich dauerhaft aufhalten will, weil man muss extrem aufpassen, was man isst. Man schießt so schnell über die Kalorien drüber, die man noch essen darf, weil es einfach wenige sind. Ja. Der Körper regelt halt den Stoffwechsel runter, man fühlt sich nicht energetisch, man fühlt sich müde, ja man ist nicht gut drauf. <lacht> My, ja, und this. das weiß
1: man vielleicht nicht, wenn man da noch nie hingegangen ist, wobei ich jetzt nicht sage, dass, da muss man jetzt hingehen, ja, um, um das zu verstehen, aber ja, also es ist, ähm, es ist etwas, was man machen kann, ich glaube, man muss sich immer die Rahmenbedingungen anschauen, ähm, ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Coach, ja. sich anzusehen, ist eine Person aus Ready. unserer Einschätzung auch bereit, weil wenn die Leute nicht wissen, wie sich das anfühlt und was man tun muss, um dahin zu gehen und woher soll man es auch wissen, ja. wenn man sich jetzt nicht sich ewig schon mit der Thematik beschäftigt, hat man da auch eine gewisse Verantwortung. Und mhm. ähm, stelle mir schwierig vor, also als reiner Prep-Coach, als reiner Bodybuilding-Coach, weil natürlich sich, also gehen sicher viele Leute oder kommen auch sicher viele Leute, die deren Traum das ist oder vermeintlicher Traum das ist und wo man dann auch wahrscheinlich bewusste Entscheidungen treffen muss und sagen muss, hey, ich habe nicht das Gefühl, dass du ready bist, weil ja, ähm, das hat natürlich alles auch ein, ein, ein Nachspiel dann. Ich ja, ja. man... Das, das,
0: das geht noch weiter, auch wenn ich kein Bodybuilding-Prep-Coach bin. Ähm, es gibt ja zuhauf da draußen ja. diese, ich nenne sie gerne Schleifer-Coachings. Schleifer? Ja, das das ist ein die die Leute ordentlich schleifen. Wort. Ja. Ja, ja.
1: Ja, das ist so Disziplin. Disziplin du kannst es, du schaffst es. Best, best Body-Coaching. Yes, ja. ja. Und, du musst es visualisieren.
0: Und natürlich <lacht> werden die mit massiven Transformationen. Die ja. werden eben mit diesen sub-10%. Körperfettanteil halt bei Männern, Sub 18 bei Frauen, mhm. ähm, weil das ja auch eindrucksvolle Sachen sind, die auch nie, nicht jeder erreichen kann mhm. und die bringen die Leute auch dorthin. Ja? Also wenn jemand kommt, der sagt, ich habe die Disziplin und der lügt nicht, <lacht> hat die Disziplin wirklich, dann kriegt er ein Programm, das den so weit hinschleift, ja. äh, dass der das auch schafft. Problem, ähm, diese Coachings, ich will es jetzt nicht allen unterstellen, aber wir haben schon oft, oft äh, Leute die, bekommen, von, von, ja. die eben in seinem Coaching waren, ein äh, Problem, Und die Leute werden mit einem Essverhalten äh, rausgelassen aus dem Coaching, dass das wirklich problematisch ist. Also, sie, sie zwischen nicht nur S-Verhalten. Ja.
1: Das ist nicht nur Essverhalten. Man kann da halt wirklich komplett... Äh, man kann Angst entwickeln, wenn man zu wenig Schritte macht. Mhm. Ja. Man muss so und so viel trainieren, sonst ist es zu wenig. Mhm. Also da hängt ja ganz, ganz, ganz viel, viel noch dran. Ja. Viel und natürlich sein. das Body Image. Ja. Jetzt habe ich dieses tolle Ergebnis erreicht. Ich kann es nicht halten. Was jetzt? Ja. Ja. Ich fühle mich unwohl, wenn ich ja. ein Kilo zunehmen, zwei Kilo zunehmen. Eigentlich geht es mir nicht gut. Ja, das ist
0: extrem schade, weil ultimativ führt das ja dazu, dass die Leute sagen, habe ich gemacht. Habe ich probiert, ja. hatte schöne Ergebnisse, aber auf lange Sicht ist das nichts, nichts für mich. Nicht, ja. Die sagen dann, Krafttraining ist nichts für mich, ja, ähm, versorgende Ernährung ist nichts für mich, weil sie nur ein Extrem kennengelernt haben. Mhm. Dass es anders gehen könnte, dass sie 80% der Ergebnisse auch haben könnten mit weit, weit weniger Aufwand, mhm. mit ja, 20% Aufwand, sage ich jetzt mal. Ähm, das wissen sie nicht, das haben sie nie erfahren. Äh, wenden sich vom Sport ab, wenden sie ja ultimativ von dem ab, was dich auch im Alter ja, wirklich gesund hält, ja? mhm. eben der Kraftsport. Äh, und ähm, das zerstört letztendlich den, den Ruf auch äh, von, Fitness. Diesen, dieses, ja, von Fitness und eigentlich von mhm. diesem wertvollen Sport. Ja,
1: ja. ich glaube, da werden wir später nochmal drauf einsteigen, mhm. weil da gibt es ein paar Dinge, die die Leute immer wieder dann nur mit, mit ja, damit verbinden, dass es mühselig ist. Mhm. Ja? Zum Beispiel Meal Prep. Das finde ich immer wieder spannend. Mhm. Meal Prep haben ganz viele Leute im Kopf, also das Vorbereiten oder Vorkochen von Mahlzeiten, das muss so ultra fad sein, mhm. das schmeckt nicht und das ist eigentlich immer mit Diät verbunden. Tatsächlich... Das ist eigentlich eine ziemlich nette Sache, wenn man sich auch wohlschmeckende, äh, wohlschmeckende Dinge vorbereitet, die dann halt ja. die, die eine gute Basis haben, ja, die gesund sind. Aber das sind so Dinge, die dann passieren. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt mhm. bringen, weil wir da jetzt abgebogen sind. Also mit der Jackie hat sich das äh, so ergeben, weil wir schon extrem lange zusammenarbeiten. Ja, ähm, wir haben sie, eigentlich habe ich sie am Anfang im Ernährungscoaching äh, begleitet. Und... Ähm, dann auch tatsächlich bei Powerlifting-Wettkampf, also mhm. ist sie dann ins Trainingscoaching eingestiegen. Und ja, dann hat sie der Bodybuilding-Bug gebissen und sie hat wirklich, Ach. also ich war so begeistert, also Shoutout an die Jackie. Ähm, sie hat sich bei dieser Evo, also erst einmal hat sie sich klassifiziert, mhm. äh, muss man dazu sagen. Also bei der Evo gab es eine Vorauswahl ähm, im Sommer. Und es ist jetzt, also die Evo ist einer der wenigen Wettkämpfe, wo es eben eine Vorauswahl mhm. gibt. Das heißt, da stehen wirklich schon die Besten der besten auf der Bühne und ja, sie da in der muskulösesten und leansten Klasse dafür, dass es ihr erster Wettkampf ist ja. ähm, und hat sich qualifiziert und hat sich wirklich, wirklich toll präsentiert und das Schönste war für mich, also tatsächlich, ähm, dass sie, das Erste, was sie mir geschrieben hat, also wir waren im Zuschauer, Zuschauerraum natürlich und, und das Erste, was sie geschrieben hat, war äh, es hat so Spaß gemacht. Ja. Ja. In Großbuchstaben. Ja, ich meine, dass davor... Und das dazwischen, ja, das hat sicherlich nicht so Spaß gemacht. Also sie hat schon, sie schon ordentlich reingebissen jetzt. Also wirklich eine ordentliche Leistung ja. auch zwischen den Wettkämpfen abgeliefert. Das war nicht leicht, das war körperlich nicht leicht, das war mental nicht leicht. Aber auf der Bühne hat man wirklich gesehen, dass es ihr wirklich Spaß gemacht hat. Ja. Sie hat sich wirklich toll präsentiert. Um, und das war das war schön. Ja. Ja, um, also das hat uns, glaube ich, beiden Freude gemacht. Wir waren dann nachher noch, noch essen. <lacht> sie, sie hatte ein Free Meal. Ja, um, <lacht> weil ja, dann geht es halt weiter. Ne? Wenn man richtig. den einen Wettkampf abgeschlossen hat, geht es zum nächsten. Das heißt, man kann da jetzt auch nicht wirklich locker lassen. Und ja, uh, waren dann noch Pizza essen gemeinsam. Ja, es hat sich, ich glaube, insgesamt der Trip war cool. Also ja. es hat sich ausgezahlt. Uh, war ein bisschen, also irgendwie... Jetzt gerade insgesamt einfach viel zu tun, Immer was, puh, wie bringen wir das unter, ja, weil wir sind mit dem Auto gefahren und haben noch einen Zwischenstopp in Heidelberg eingelegt, was mhm. sehr, sehr cool war. Eigentlich ein Highlight. Es war Highlight. Also ja. Heidelberg ist wirklich, wirklich nice. Ja. Mhm. Ähm, war, also wir waren wirklich froh, dass wir einen Zwischenstopp eingelegt haben. Mhm. Mein
0: Highlight haben. war der gehängte
1: Ja, bitte, Moment mal, jetzt muss ich kurz überlegen, wer mir das geschickt hat. Ah. Ja, also ich sag mal, es ist eine ehemalige Klientin, hat, mir, hat, mir, <lacht> hat mich darauf hingewiesen, weil die in Heidelberg äh, studiert, also nicht studiert hat, sondern studiert, ähm, dass äh, wir... Die Luisa? Die Luisa, genau, ja. danke. Mhm. Ähm, genau, danke Luisa, <lacht> dass wir ähm, in die untere gehen sollen, also das ist die untere Gasse, ja, und da gibt es eine Bar und da müssen wir einen Gehängten bestellen mhm. und einen, was war das andere...
0: Jetzt nicht mehr. Ja, ist auch vergessen. Wir sind schon alt. Ja, also, ist furchtbar. Ich <lacht> man merkt sie nicht. Aber gut, der Gehängte war auch das Highlight. Was ist ein gehängter Ein gehängter ist, ist ein sogenannter Doppelkorn. <lacht> Doppelkorn mit ähm, einem Zahnstocher drauf. Und der Zahnstocher ist auch nicht das Besondere, denn ähm, der Zahnstocher wird durchgestochen durch eine Sardelle und diese Sardelle hängt in den es Doppelkorn ist rein. Das ist eine
1: Sardelle. Also es war auf jeden Fall ein Stück Fisch. Ich habe keine ja. Ahnung, aber ja. ich war so schockiert, weil ich habe einfach ich hab nicht darüber nachgedacht, was das sein könnte, ein äh, Gehengter. Na sicher, wenn man
0: die Challenge bekommt, macht man die Challenge. Man, man hinterfragt die Challenge nicht Nein, das, das ist mir <lacht>
1: schon immer wichtig. Also solche Dinge, ähm, die so lokal spezifisch sind, die man nur an einem bestimmten Ort bekommt, die muss man ausprobieren. Ja. ja was übrigens... Ähm, so, genau, jetzt schaue ich. Das eine war der Gehängte ja. und das andere ein, ein warmer, Erpel, ein warmer <lacht> Erpel. Da weiß ich bis jetzt nicht, was das war. Das, das war auch irgendwie Doppel, whatever, Doppelkorn, aber mit, mit, ich mit Tabasco oder Tabasco, Chili irgendwas Schafen drinnen. Mhm. Und dann drauf äh, Zitrone und hm. ein Stück Zucker. Also das, das war eigentlich köstlich im Vergleich. Nein, das war nicht köstlich, das hat nachgebrannt wie sau. <lacht> <lacht> aber eigentlich Ja, also
0: ich, Sardellenpizza schicke ich normalerweise bei Mittalena zurück. Also würde ich mir freiwillig nie bestellen. Und Hast du
1: schon jemals eine Sardellenpizza hingestellt bekommen? Ja,
0: ich ich habe, schon ewig her, aber ich habe mal übersehen, <lacht> dass da Satellen drauf sind. Das ist, da, da muss ich dann mühsam die Satellen runter ja, okay. runternehmen. Und die haben aber, also die verteilen ja ihren Geschmack. Die haben so eine, eine Geschmacksaura, die sich über die ganze Pizza dann erstreckt. Ja? Auch wenn die kompletten Sardellen daneben liegen, äh, kannst du die Pizza eigentlich ja, vergessen. Okay. Ja, also ich habe äh, diesen Doppelkorn mit Sardelle äh, gegessen, getrunken. Mir war relativ übel danach. Ich hätte
1: das nicht geschafft. Also ich, ich, ich <lacht> hätte es nicht geschafft, weil ich habe mir das genau angesehen und dann waren auf diesem, auf diesem Schnaps drauf die, die, die Fettaugen. Fettaugen vom Fisch. <lacht> <lacht> das hätte ich nicht geschafft. Aber ja. das ist zum Beispiel etwas, das ist ein, bisschen ein Foreshadowing auf das, was kommt. Wie ich noch sehr beheimatet war, in einem rigideren Fitness-Lifestyle beziehungsweise auch in der Prep und wir gereist sind, etc. Mhm. Das hat mir immer enorm wehgetan, dass ich das Gefühl habe, ich darf oder kann jetzt nichts kosten, hm. was es dort lokal gibt, weil das hm. passt nicht hinein. Ja, das hm. ist zu, das hat zu viel Kalorien oder das ist Alkohol etc. Es ist so nice, wenn man das Ganze entspannter sehen kann und einfach ja, wenn man sich überlegt, ich bin jetzt gerade unterwegs, ich möchte das kosten, mir nee, ist es das wert oder ich möchte einfach mal nicht trainieren gehen, weil ich habe nur zwei Tage in Heidelberg und ich möchte mir eigentlich mehr anschauen hm. und und Mal keine Zeit ins Training, Und bitte. nicht
0: nur die Entscheidung zu treffen, weil das, diese Entscheidung treffen eh viele Leute letztendlich das dann. Stimmt, ja. Also wenn ich im Urlaub bin, natürlicherweise wird das Training dann hinten mhm. angestellt, aber die Frage ist, wie man mental damit umgeht. Mhm. Äh, stellt man es hinten an und gibt sich quasi hier den, 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 den Freibrief und sagt, naja, passt, es ist einfach so, wie es ist äh, und mit Montag nächste Woche geht es wieder normal weiter und das passt auch. Oder... Ähm, denkt man irgendwie, na könnte ich doch doch irgendwie reinquetschen und äh, ja, oder hat hat wahrscheinlich schlechtes ein schlechtes Gewissen, Gewissen dabei. Ja. Ähm, denkt sich, wow toll, ich verlege sämtliche Muskeln, mhm. äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, und das sind die Wahnzeichen. Also, ja. Steigen wir direkt ein. Wir, Steigen sind schon, ein, wir sind schon im Thema. Äh, Lifestyle äh, oder Gefängnis. Und wie gesagt, wir werden euch abstimmen lassen, ob wir äh, das eher auf Fitness, äh, ob der Titel Fitness Doppelpunkt Lifestyle oder Gefängnis sein wird, oder, oder Bodybuilding. Oder Bodybuilding. Äh, Lifestyler-Gefängnis. Wenn die Folge heraus ist, wie, ja, dann wisst ihr es. Dann genau. Das Ergebnis. Ich bin sehr gespannt, ähm, weil ich nämlich glaube, dass Bodybuilding äh, weniger relatable ist, also sprich, die Leute weniger Bezug dazu haben, weil man damit immer die äh, ja, eingeölten, gebräuten, äh, knackigen... Knackig, <lacht> ja. Definierten, nein, definierten ist Körper. oft halt mit verbindet. der verbunden
1: ja. und mit diesen Extremen. Ich glaube, das ist eh vielleicht nochmal wichtig zu betonen, die Wettkämpfe, auf denen wir jetzt sind, mit ja. Jackie, ja. ja. Das sind naturale Wettkämpfe. Ja. Das sind Leute, die keine Substanzen einnehmen, genau. um, ähm, ja, um, um sich, äh, um sich äh, noch zu verbessern muskulös. Ja. Das heißt, es, das sind auch keine Körper. Also das sind natürlich Extreme, aber das sind Extreme, die man natürlich ja. erreichen kann. Ja, natürlich auch nicht jeder, weil es gibt genetische Voraussetzungen, die da mit hineinspielen. Aber ähm, das ist was anderes als diese, ja, unter Anführungszeichen, kann ja,
0: sagen. Leute verbinden Arnold mit Bodybuilding, ja, Arnold Schwarzenegger. Gerade ja, im
1: Frauenbereich, oder. Frauen, die halt wirklich, wirklich ganz stark vermännlicht aussehen. Mm, mit und,
0: kantigem Gesicht und so weiter. Ja,
1: und wirklich einen extrem, also einen Körper haben, der eigentlich, einem Mann gehören, das ist jetzt schwierig, da muss man aufpassen, ja? Ja. aber einem Mann gehören könnte, würde man jetzt vielleicht den Kopf ähm, hm. nicht, nicht betrachten. Das gibt es natürlich, das gibt es auch vielleicht manchmal im Naturalbereich, aber ähm, das ist nie so krass und nie so extrem ja. wie im unterstützten Bereich. Also das ist vielleicht wichtig. Ähm, ja, hm. Pff, wie, 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 steigen man genau. wie steigen wir ein? Was würdest du? Ich frage dich mal: hm. Was ist eine Sache, wo du glaubst, ähm, das ist zum Beispiel etwas, was sich jeder unserer Klienten ähm, von einem Bodybuilder oder von einer Person, ich sage mal auch Fitness-Influencer, ja? mhm. was kann man sich mitnehmen fürs tägliche Leben, ähm, um Fitness tatsächlich zu verbessern? Ja? Also um ja, um, um das Leben zu verbessern.
0: Genau, also so, dass, dass das Leben letztendlich auch besser wird. Genau. Durch die Maßnahmen, die man sich von einem Fitness-Influencer, Bodybuilder, genau. wie gesagt, immer abschaut. Ja. Ja. Ähm, also an allererster Stelle würde ich sagen, ist es tatsächlich, kann man sich am, am meisten abschauen, wie gut Bodybuilder und normalerweise auch Fitness-Influencer, meistens, auf sich selbst und auf ihren Körper Acht geben. Also ich habe es schon, schon eingangs gesagt, man will als Bodybuilder ja nichts dem Zufall überlassen. Das heißt, jedes Training sollte möglichst progressiv sein. Man will schauen, dass man sich stetig steigert. Man will dem Körper die richtigen Nährstoffe zuführen, damit der Körper auch bereit ist, weiter aufzubauen. Mhm. Man will aber auch gleichzeitig nicht zu viel Fett aufbauen, aber auch nicht zu wenig, dass man nicht auf der Bremse steht und so weiter und so fort. Und da merkt man schon, okay, da, da fließt einiges an, an Gedanken, an Aufwand rein, mhm. ja. aber es ist auch ein, ein großer Faktor von, was kann ich abseits des Trainings noch tun, ja. also was kann ich tun, wenn ich gegessen habe, wenn ich trainiert habe, was kann ich noch tun, um mich zu verbessern, um mein Training zu verbessern, Schlaf spielt da eine große Rolle, mhm. generell wie ich mit mir umgehe, wie ich mir Erholung gönne und so weiter und da, da machen sie schon einiges richtig, weil typischerweise ist es so, das sehen wir sowohl bei Lifestyle-Klienten wie bei, bei Klienten, die ambitionierte äh, Bodybuilding-Ziele haben, wenn das Leben gut läuft, dann läuft das Training gut. Mhm. Wenn das Training gut läuft, läuft auch das Leben gut. Also beides, beides zusammen ja. äh, ergibt normalerweise, wenn, wenn das eine gut ist, dann läuft es Wahrscheinlich auch im anderen Bereich sehr, sehr gut. Das heißt, ich habe in meinem normalen Leben wahrscheinlich gut genug auf mich geachtet, ja. habe hab mich gut versorgt, ja, damit das Training eben die Ergebnisse geben kann. Und umgekehrt, wenn, wenn das Training mir die Ergebnisse gibt, dann geht es mir wahrscheinlich halt grundsätzlich mhm. auch, auch im, im Leben gut. Dann habe ich wahrscheinlich gar eine gute Balance. Ja.
1: Mhm. Das ist sehr interessant, weil das habe ich erst gestern in einem Check-in angesprochen. Ähm wenn die Ernährung zum Beispiel komplett off ist, ja? angenommen eine Person trackt gerade zum Beispiel Kalorien mhm. und ich bekomme da mal Einblick und da ist jeden Tag eine extreme Fluktuation mhm. bei den Makros, ja? also wenn man das für eine Zeit lang mal einzieht, aus Gründen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Person irgendwie durch den Tag schlittert.
0: Mhm.
1: Und wenn man durch den Tag stolpert, stolpert man, also in der Ernährung, stolpert man meistens auch ähm, in anderen Bereichen. Mhm. Also eine gewisse Struktur zu haben in der Ernährung, ähm, fällt für mich immer unter dem Bereich Selbstfürsorge. Mhm. Das heißt nicht, dass das eine rigide Struktur sein muss. Die darf sich auch verändern. Ja? Also,
0: das heißt auch nicht, dass ich immer das Gleiche essen nein. muss. Aber das heißt wahrscheinlich schon, dass ich in etwa die gleichen Esszeiten haben genau. sollte und die gleiche Anzahl von Mahlzeiten ein alter Hut für alle, die Craftkeeper-Podcasts ja. hören. Das bringen wir fast in jeder, in jeder Episode.
1: Wir bringen das oft, aber ja. das, ist, das klingt so simpel. Mhm. Und das ist aber verdammt schwierig für viele Leute, weil es das, das etwas ist, was man immer gerne hinten anstellt. Und das ist oft, das ist oft das, die, die Fallacy. Ganz viele Leute sind auf der Suche nach irgendetwas, was kompliziert, komplizierter wirkt. Ja. Aber das ist etwas, was also tatsächlich, also das ist, glaube ich, etwas, was man in, aus dem Fitnessbereich, ja, wo es viele Leute rigider leben, kann man sich das vielleicht mitnehmen in, hey, zumindest überlegen, wann habe ich das letzte Mal gegessen, wann werde ich das nächste Mal essen, ähm, habe ich eingekauft, habe ich Dinge zu Hause, die mich unterstützen, habe ich heute überhaupt... Äh, Gemüse und Obst gegessen etc. Mm. oder sich tatsächlich Mahlzeiten vorzuplanen mm. und vorzubereiten, mm. ist Selbstfürsorge. Ja. Und das kann man auch außerhalb einer Diät. Bei ganz vielen Leuten ist das nur mit der Diät verknüpft und das ist eine komplette Falschannahme. Mm. Und das ist der Grund, warum dann viele Leute wieder, wenn sie Diäten beginnen, ja, das ist in allen unseren Köpfen sehr verankert. Ja, Diät ist ein Zeitraum der über eine bestimmte Zeit geht. Da reißt man da bin sich zusammen. Ja. Da gebe ich Gas. Jetzt gebe ich einmal Gas. Ja, super. Eh super, ja. Aber letztlich äh, darf man auch außerhalb einer Diät ja, ähm, auf diese Dinge achten. Ja. Das ist nämlich genau der Punkt, ja. der dazu führt, dass man das, was man in einer Diät erreicht hat, auch längerfristig halten kann. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich hier auf jeden Fall mitnehmen kann. Und mhm. wie gesagt, Meal Prep muss nicht grauslich sein.
0: Muss auch nicht lange dauern. Also, was heißt Meal Prep? Kochen. Ko ja. kochen, oder, kochen oder Mahlzeitenzubereitung muss, äh, muss nicht heißen, ich stehe den ganzen Sonntag in der Küche, um die komplette Woche vorzubereiten. Ja. Um Gottes Willen bitte nicht. Ja. Ähm, sondern das heißt, im einfachsten Fall, also eines eine der, der einfachsten Sachen, wie man sich ähm, Essen vorbereitet, ist, sich fürs Abendessen für die Zubereitung des Abendessens Zeit zu nehmen, um nicht nur das Abendessen, sondern vielleicht auch das nächste Mittagessen gleich vorzubereiten. Vor ja. Oder zumindest Teile Oder des nächsten Mittagessen. Oder irgendwas im Balk vorzukochen,
1: ja. Ja, sei es Reis, Kartoffeln, Nudeln was ja. Ja, ich, ich,
0: Einfach zwei Portionen machen ja. und die nächste Portion am nächsten Tag essen. Das, das ist, ist auch schon Meal-Prep. Das ja. ist auch
1: schon Meal-Prep, ja. <lacht> also ich glaube aber, das ist was, was man sich auf jeden Fall positiv mitnehmen kann. Ja. Also dieses, dieser Fokus drauf, hey, bin ich gut versorgt? Ist ja. mein Körper gut versorgt? Ähm das haben
0: Bodybuilder herausen Also mhm. Bodybuilder, die es wirklich schaffen, noch ein Quäntchen mehr aus ihrem Körper rauszuholen, die, die überlassen hier nichts, dem Zufall. Ja. Ja, jetzt kommen wir dann schon wieder in die, in die vielleicht negative, in die Schattenseite, ähm, wo das Ganze zum Gefängnis werden kann. Mhm. Ähm, die versuchen natürlich wirklich jede Zahl und jede ja, Variable zu kontrollieren. Das heißt... Ähm, es ist vielleicht schon eine kleine Katastrophe, wenn man das Essensfenster um eine halbe Stunde verpasst, wenn 5 Gramm Protein fehlen, fehlen ja. wenn man nicht innerhalb von 5 Gramm in seinen Makros ist, wie wir das zuletzt gehört haben. Mhm. Ähm, ein ganz typisches Merkmal von Schleifer-Coachings übrigens. <lacht> also wenn dein, dein Coaching von dir verlangt, dass du in einer, in einer ähm, ja, Diät... In, in einer Aufbauphase sowieso, aber auch in einer Diät. Ich
1: habe das auch in Aufbauphasen schon gehört. Ja, ja, das ist absurd. Ja.
0: Mhm. Dass du innerhalb von 5 Gramm deine Makros treffen musst, dann solltest du hinterfragen, ob das das richtige Coaching für dich ist, außer du bist gerade in der Wettkampfvorbereitung. Da ja. brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber für Ach. ein normales Leben und auch ambitionierte Ziele ist das einfach nicht notwendig. Ja, ja. ich
1: glaube, ich habe das eh schon mal im Podcast gebracht, aber ich war schockiert, dass es nicht, dass es gibt Ernährungskonzepte von bekannten Instituten, die einfach normalen Leuten unterschiedliche Makros an Trainingstagen oder ja. an Nicht-Trainingstagen geben. Sowas ist absurd. Es ja. ist wirklich ist absurd. absurd. Und das ist etwas, was Leute in, äh, in die... O Überanalyse und letztendlich in die Paralyse, in die Lähmung treibt, weil das ist nichts, was ich wirklich in ein Leben hinnehme, bist, was gar nicht nötig
0: ist. Naja, jetzt. entweder ich bin so, so ein, ein Nerd und versuche das wirklich einzuhalten, ich bin, ich bin sehr, sehr hörig, sage ich jetzt bei diesen Zahlen mhm. hörig ja, und, und beuge nicht diesem Gefängnis ja, und, und äh, spiele innerhalb dieser engen Parameter, was bedeutet das? Das bedeutet, Essen gehen gibt es nicht mehr, das bedeutet, Einladungen gibt es nicht mehr, ich nehme mein Essen überall mit. Ja. Um, um, das bedeutet, wie du gesagt hast, keinen Gehängten. Okay, das ist jetzt vielleicht ein, Naseil, aber. Das ist ein Nachteil.
1: Wobei man muss dazu sagen, das ist immer ein Protein-Feeding. True. Also es, True? Gibt, es gibt schlimmere Sachen, die man in den Schnaps reinhängen kann für einen Bodybuilder. Als ein einen Penis.
0: Fisch.
1: Das ist grundsätzlich, glaube ich, schlecht. Der arme Penis Tag. ist brennsicher. Aber ja, danke Marcel. Bitte. Ja, nein, es ist... Ähm, ich, ich glaube, ähm, man, man muss sich wirklich überlegen. Wozu führt das einfach bei mir selbst? Ja? Also jede wieder ich werde, was würde ich mir dann verbieten? Mhm. Ja? Und ja, das irgendwie. geht
0: ja weiter. Ne? Das heißt ja nicht nur, ich verpasse nicht nur Essen oder ich, verpasse, oder ich kann einfach nicht so am Essen teilnehmen. Das, das führt ultimativ dazu, dass ich am Sozialleben weniger teilnehme. Mhm. Weil das heißt, na, vielleicht äh, sage ich zu meinen Freunden doch nein, wenn, ich, äh, wenn sie sagen, gehst du heute mit, XY machen. Ja. Äh, oder das romantische Dinner mit der Ehefrau. Freundin, wie auch immer, mit dem, mit dem Partner, ja. äh, findet halt nicht statt, weil das passt nicht in deine Makros plus, plus minus 5, äh, das, 5 Gramm. Ja? Das
1: Problem ist, wenn man sich dann in dieser Szene aufhält mhm. und diesen Content konsumiert von Leuten, die so leben, die reden sich das ja schön, mhm. die sagen, das ist nötig und das mag stimmen, also in einer Wettkampfvorbereitung stimmt das, das ja. ist, ist Fakt, ja. Ja. aber es gibt auch viele. Leute, die jetzt nicht unbedingt auf Wettkämpfe hintrainieren, aber versuchen einen sehr muskulösen, definierten, hm. schlanken Körper aufrecht zu erreichen und die reden sich schön mit, okay, das ist Dedication, ja? hm. ähm, die anderen verstehen mich nicht. Ja? E, ist alles okay, wenn man nicht übersieht, dass einen das eigentlich eben in ein Gefängnis treibt. Ja? Also ja, okay. wenn man so gefangen ist in seinen Verhaltensweisen, dass man das Gefühl hat, man kann am Sozialleben nicht teilnehmen, wenn es okay für eine Person ist dann ist für die seltensten, für die, für die wenigsten Leute wird es langfristig okay sein. Ja.
0: Na, ich glaube ein guter Test, ja, weil vielleicht gibt es Leute, die sich fragen, ähm, habe ich das Problem ja. oder, oder bin ich einfach ein Mensch, der nicht so gerne am Sozialleben mhm. teilnimmt. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, eine gute Übung könnte sein, äh, denk, denk an deinen Tod an <lacht> ja. die Minuten vor, de, vor deinem Tod, am, am Sterbebett ja, und denk darüber nach, worüber du berichten willst. Willst du darüber berichten, dass du deinen Makros plus minus 5 Gramm gehalten hast äh, und dass du hier dedicated warst und dadurch super Fitness aufgebaut hast? Äh, ist das dein Wert? Ja? Ist ja. das das, wofür du gelebt hast? Äh, oder willst du auch darüber berichten, dass du ja, lustige Erlebnisse gehabt hast mit Freunden, mit, äh, mit deinen Liebsten, einen Gehängten in der Unteren getrunken hast und so weiter und so fort, ist das auch ein Wert für dich? Und wenn du sagst, das ist auch ein Wert für dich und du aber gleichzeitig sagst, eigentlich muss ich am Sozialleben nicht teilnehmen, dann spießt es sich. Ja, ja genau. Das
1: da sind immer <lacht> wieder beim Thema Werte. Das, ist, das hm. wird also langfristig, wenn man versucht, langfristig einen Lebensstil zu führen, bei dem man eigentlich Dinge vermisst, die ein Wert sind, ja. dann ist das der Grund, warum Leute ausbrennen. Ja. ja. Und ich glaube ähm, was du gesagt hast, mit, mit dem Tod, das ist tatsächlich, ich immer wieder, ich sitze immer wieder, also ich, äh, doch tatsächlich, ich denke tatsächlich oft ans Sterben. Das klingt jetzt total cool. negativ, aber, <lacht> <lacht> weil, aber
0: schon an einen eigenen Tod oder an meinen Tod. <lacht>
1: okay, ja. Cool.
0: Eher
1: an meinen. Ähm, aber das ist etwas, was mich, äh, was mich dazu antreibt, Entscheidungen zu treffen, die die sich vielleicht auch im Moment nicht angenehm anfühlen, mhm. ähm, im Sinn von okay, das fordert mich jetzt draus meine mhm. Komfortzone zu verlassen. Und die Komfortzone kann auch sein, Essen rigide zu kontrollieren, den Körper rigide zu kontrollieren. Mhm. Ähm, Kein äh,
0: Training auszulassen. Äh, richtig, ja. ja. Mhm.
1: Ähm, aber auch sich zu überlegen, wofür... <lacht> ja, es geht ja weiter. Es ist ja nicht unbedingt nur die Tatsache, wenn man jetzt sich überlegt, man liegt im Sterbebett, ja, ähm, ob man... keiner würd, Ich glaube, das würde sich keiner denken, dass ich mir mein, dass ich dann stolz darauf bin, dass ich meine Makros äh, perfekt getroffen habe. Was ja dahinter steckt, ist, ich hatte den perfekten Körper. Und dann ist die Frage, ist es dann wirklich noch so viel wert?
0: Weil, ich habe <lacht> letztens ein Interview mit, mit Ani gesehen, Arnold Schwarzenegger, ja. weil der gerade Buch rausbringt, jetzt ist er ganz viel unterwegs auf, auf uh, Publicity-Tour. Um, und ja, er erzählt halt, okay, Irgendwann dämmert es einem, wenn man älter wird. Der Körper, den man mal hatte, der ist weg. Ja. Unwiederbringlich weg. Es ist einfach so, der ist irgendwann weg. Mhm. Ja? Und dann siehst du, okay, hier hängt was runter. Dada, dada. <lacht> das hat früher anders ausgesehen. Und, Ding. und er hat gesagt, ja, das fühlt sich nicht gut an, aber es ist unausweichlich. Es, mhm. es passiert auf jeden mhm. Fall. Ja? Und wenn du dann keine andere Identität hast, dann wird es recht halt gefährlicher.
1: Ja, das wird gefährlich, das stimmt. Noch eine interessante Sache, was man sich überlegen kann, ähm, was mir letztens eingeschossen ist. Wofür möchte ich Komplimente bekommen? <lacht> das ist eine sehr, sehr interessante Sache, weil man glaubt vielleicht, man möchte hören, man ist schön ja, oder mhm. man ist besonders muskulös. Mhm. Ja, das gibt einem ein gutes Gefühl, mhm. nur... Das ist sehr shallow, das, ist kurz, das dauert kurz und ist dann auch wieder weg. Also bei mir. Es mag sein, ich glaube, das ist eben genau der Unterschied, wie, wie, wie stark das anhält. Wenn mir aber jemand sagt, ich bin lustig, das hält an. Das ist, also weit, das ist ein weit äh, stärkerer Wert, als ja, wenn man jetzt ja, jemand klar. sagen würde, ähm, ich, ich bin, ähm, weiß ich nicht, super definiert, ähm, super muskulös. Mhm. Und auch das, also das ist etwas, was mir in der Wettkampfvorbereitung extrem aufgefallen ist. Ja. Ich hatte plötzlich da wirklich den für manche Leute ja, perfekten Körper. In der Phase hat es sich nicht so angefühlt, <lacht> muss man dazu sagen. Und ich habe so viele Komplimente bekommen und es war mir so wurscht. Mhm. Also mhm. ich habe nur gedacht, ja, kannst mir ja Kompliment machen. Ich weiß genau, in ein paar Monaten ist der Körper wieder dahin. Mhm. Mir bleibt das nicht. Mhm. Ja. So will ich eh nicht leben. Mhm. Und das ist schon ein bisschen gefährlich, unter Anführungszeichen. Ähm, man wird halt vom Umfeld dann sehr oft gelobt für etwas, was einem vielleicht sehr viel abverlangt. Ja. Das heißt, es wird dann dadurch verstärkt und ähm, man glaubt dann, man muss das aufrechterhalten, damit man eben diese sportliche Person ist. Ja? Also ja. gerade oft bei Personal Trainern ja. Natürlich, wenn das der Beruf ist, ja, macht man sich vielleicht noch mehr Druck, logischerweise. Man ja. präsentiert sich, überall gibt es noch fittere mü Menschen. Mü müsste, ich, müsste
0: ich lügen, dass ja. das nicht ein Faktor ist, warum ich auf meine, meine Körperkomposition achte. Ja. Ja. Natürlich will ich etwas repräsentieren. Mir fällt es nicht besonders schwer, darauf zu achten, mhm. weil ich dieses Leben schon seit knapp 20 Jahren übe. Ja. Ja. <lacht> und und, und quasi installiert habe. Aber... Uh, natürlich ist das ein Faktor, ja, klar.
1: ja. aber muss man trotzdem eben aufpassen, weil wenn ja. das dann nicht, wenn das dann so viel Aufwand erfordert, genau, ja. das ist ja der Punkt, das das, ja. Und dann gar nicht so sehr der Wert ist, dann wird es zum ja. Gefängnis, ja. Das eine ist dieser Lifestyle, wo man sagt, hey,
0: ich okay, versorge mich gut, ich
1: mache auch etwas ein bisschen anders als die anderen. Das ist ja. natürlich schon noch ein Punkt, und da darf man auch stolz drauf sein. Klar, wenn man lebt wie der Otto Normalverbraucher. Ähm, der, keine Ahnung, mit also das ist nicht bei jeder Person so, aber bei vielen Personen so, die dann mit, keine Ahnung, Mitte 30, 40 Knie tut weh, Hüfte tut weh, ja. Ja, Körperkomposition wird immer schlechter, Energielevels wird schlechter, die Witze mit, oh ja, wenn ich nicht fünf Kaffee am Vormittag trinke, bin ich es nicht. Ja. Mhm. Das ist ja das ist ja eigentlich nicht lustig. Ja. Mhm. Und ja, ich glaube, man darf stolz darauf sein, ein bisschen einen anderen Lifestyle zu haben als diese Personen, weil das wird dazu führen, dass man einfach ja, dass man sich besser fühlt. Ja, dass das man sich
0: besser fühlt. Man kann sich mit 40 wie mit 20 fühlen, das wenn man es richtig, richtig macht. Ja. Oder besser wie mit 20, wenn man mit 20 war. Man meistens viel unterwegs und saufen. <lacht> <Ja. Ob lacht> Raumbau
1: besser regeneriert, aber trotzdem.
0: Ja. ja. Genau. Also ganz wichtig vielleicht... Ähm, auf sich also man, man kriegt einiges raus, äh, wenn man vom, vom Bodybuilding das rausnimmt, wo man auf sich achtet, wo mhm. man sich gut versorgt, wenn man auch regelmäßig ins Training geht und so weiter. man kriegt man wirklich verdammt viel aus diesem Lifestyle raus, auch was die Optik betrifft. Ja? Da ja. kann man sich echt extrem viel abholen. Äh, das Pareto-Prinzip 80-20 ist doch gar nicht so falsch. Mhm. also Man kann damit... Äh, 20% des Aufwands sich 80% der, der, der Fortschritte, der Erfolge abholen und auch des, des Gefühls auf jeden Fall. Ja. Wahrscheinlich sogar 100% des Gefühls, weil Bodybuilder in der Wettkampfphase fühlt sich nicht gut. Mhm. Und äh, klar, man kann dann die Entscheidung treffen, okay, und ich will jetzt noch mehr und halt über diese 20% investieren und dann irgendwo gegen die 100 gehen. Und man kriegt dann eben nur mehr wenige Prozentpunkte raus. Ja. Ne? Und ja, diese, diese Balance... Ja. versuchen wir ja darzustellen.
1: Und ich meine, das hat ja dann auch Übertrage, Überträge aufs Leben. Also das sind einfach, ich, ich finde, durchs Krafttraining, ja, durch diesen Lifestyle, nachdem ich ja wirklich ein Leben ohne diesen Lifestyle kenne, ja, bis zu meinem 27., 28. Lebensjahr keinen Sport getrieben mhm. habe. Ja, ähm, ich war der typische, ja, ich sage immer wieder, der Vegetarier, der kein Gemüse und kein Obst gegessen hat und auch kein Protein. Also der Beilagen-Vegetarier. Ja. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ja. Und das was, das, was ich mir daraus mitnehmen kann und auch aus der Wettkampfvorbereitung, die war für mich ein Gefängnis. Mhm. Das ist so. Und ich habe nachher noch daran gekiefelt, wie man so schön sagt, da mich auch wirklich wieder rauszubewegen mhm. und für mich wieder alles neu zu ordnen. Aber was ich rausgenommen habe, ist... Ähm, einerseits die Geduld aufzubringen, wenn man an etwas langfristig dranbleibt, ja, ähm, dann kann man etwas verändern. Und da geht es nicht um, ich mache jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen Vollgas, mhm. sondern man weiß genau, das dauert jetzt Monate und du investierst jetzt Monate mhm. und das Wichtigste ist, dass du dranbleibst. Mhm. Ja. Es muss von heute auf morgen mhm. nichts passieren, aber das ist dranbleiben, das verändert was. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, und ähm, das haben wir schon oft besprochen, ich glaube, bei dir ist es auch also sehr ähnlich. Ja. Mhm. Dieser Sport ähm, hat diesen Übertrag tatsächlich auch aufs Berufliche, ja. ähm, wie man im Beruf auch ähm, ja, mit Zielen umgeht. Ja. Ähm, ich glaube, gerade in der Selbstständigkeit auch sehr wichtig, ja, weil äh, nachdem man sich alles selbst einteilen kann, könnte man auch hier sagen: Ja, ich gebe jetzt Vollgas und ich mache 80 Stunden Woche, bla, bla, bla. Man weiß genau, das ist genauso wie die Crash-Diäte, man wird crashen und wenn man ähm, auch seine anderen Life-Goals angeht, wie Bodybuilding, mm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was Außergewöhnliches oder was Gutes erreicht, mm. ähm, sehr, sehr, sehr groß. Also dieses Geduldige und auch die Bestrafung bei Ungeduld, also mm. wenn man eben versucht, in kurzer Zeit beim Training Vollgas zu geben, ja, dann wird man sich verletzen, dann fällt man aus, dann merkt man, Moment mal. Scheiße, das ist nicht das, was mich zu meiner ja. Bestform dann bringt. Dann bin ich
0: wieder im Gefängnis, nämlich im körperlichen Gefängnis, mhm. wenn man Schmerzen hat, fühle ich mich nicht gut, dann kann ich nicht alles machen, was ich will, bin eingeschränkt. Ja? Genau,
1: Ernährung, ich versuche keine Ahnung, 1000-Kalorien-Diät zu machen mhm. und dann habe ich aber Fresh Flashes, ja, ja. ich es nicht mehr durch, ähm, habe Fresh Flashes und ähm, ja, haue mir alles wieder sozusagen ja. zusammen und falle wieder auf den Status Quo zurück. Ja. Also das ist, das ist ja ein Lebensthema. Also das ist nicht nur ein, ein Sportthema, das ist ein Lebensthema und ich glaube, das ist etwas, was man sich lifestylemäßig sehr schön äh, wirklich übernehmen kann und was damit einhergeht, ist ja dieses Gefühl von Selbstermächtigung. Also das mhm. ist auch das, ja, der, der Wettkampf, das war etwas, was mich, ich habe es auf Instagram vor kurzem in einem Post beschrieben, ich ich bin in einen extremen Lifestyle hineingegangen aus nicht den besten Gründen. Ja. Das hat mich angezogen, weil da eben sehr viel Rigidität und Kontrolle dabei ist und ich weiß jetzt, ja, durch lange, langjährige Therapie und Selbstbeschäftigung mit der Thematik, warum das so ist, ja, was ich, welche Unsicherheit ich damit kompensieren möchte, etc. Ja, ja. Und ja, das verstärkt das natürlich alles, aber gleichzeitig habe ich in der Zeit halt auch erstens meinen Körper verändert, meinen Lifestyle komplett verändert, etwas, was früher undenkbar gewesen wäre, auch mich beruflich verändert und ich bin mir ganz sicher, dass das Krafttraining da, also klar, ich habe mich auch beruflich in Richtung Krafttraining Training entwickelt, aber das hätte ich mir nie getraut, wenn ich nicht erfahren hätte am eigenen Leib, ich kann mich verändern. Ich kann meinen Lebensstil verändern, ich kann meine Glaubenssätze verändern und das tut auch gut. Also das, ja, der, ja. Ist
0: Nein, es ist einfach ungeheuer belohnend, wenn man merkt, okay, man... Geht regelmäßig ins Training. Man muss keine Ex Extreme fahren. Nicht ja. in jedem Training extrem intensiv trainieren, sondern intensiv genug trainieren, sodass man aber auch rechtzeitig fürs nächste Training wieder erholt ist. Also auch hier wieder Balance hält mit seinen Ressourcen. Haushalt mit seinen Ressourcen. Und wenn man das macht und das über eine lange Zeitraum fährt und hier einfach dran bleibt, ohne sofort was zu erwarten, sondern einfach nur Woche für Woche abspult, dann kann man irgendwann zurückblicken, nach ein paar Monaten und, und schauen und, und sehen, ganz klar, schwarz auf weiß, sehen, wie weit man gekommen ist, welche Fortschritte man erreicht hat. Und ja, das ist eine schöne äh, eigentlich eine schöne Metapher für alles, was es irgendwie wert ist, äh, zu erreichen, was man nicht kaufen kann, was man nicht irgendwie stehlen kann oder sonst was, sondern äh, was man okay. einfach nur sich selbst ja, erschaffen, erarbeiten kann. Ähm, Selbstständigkeit ist ja so ein Thema. Also ähm, viele träumen davon, irgendwie aus dem Rad auszusteigen, äh, <lacht> nicht mehr den, den 9-to-5-Lifestyle zu fahren äh, und äh, nicht mehr. Äh, ja, vom Chef abhängig zu sein, vielleicht von unlieben Kollegen und so weiter und ihr eigenes Ding zu machen und, ähm, Fitness und, und Muskelaufbau und die Veränderung des eigenen Körpers kann einmal der erste Schritt sein, um sich zu beweisen, dass man an etwas dranbleiben kann. Äh, dass man für
1: sich selbst macht und nicht ja. für andere. Das Richtig, Richtig. Das ist ja ja. der Punkt. Richtig. Es war für mich war das so, ich immer nur gelebt für, ich muss möglichst brav sein und in der Arbeit erfülle ich alles möglichst hm. gut und in meinem Privatleben bin ich auch habe ich mir eine Identität aufgebaut, da bin ich die verlässliche, bla, was weiß ich ja.
0: Deswegen <lacht> habe ich dich geheiratet.
1: Aber ich habe nichts für mich getan. Ja. Also null, ja, ja. also ich habe kein Ziel verfolgt, was nur für mich war und das Training war plötzlich etwas, was nur für mich war ja, ja. und ich war stolz drauf, weil ich mir diese Zeit rausgenommen habe und
0: ja, Zeit rausnehmen, aber wenn man dann auch ein Ergebnis erreicht ja, und genau. man sieht, okay, das, 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 was ich hier investiere, führt zu etwas ja. äh, und um und, und den Bogen wieder zur, zur Selbstständigkeit mhm. zu spannen, also alle, die überlegen, irgendwann mal ihr eigenes Ding zu starten, ähm, es braucht es braucht keine Extremen. Ja. Es braucht mhm. nicht diese 80-Stunden-Wochen. Es braucht, um Gottes Willen bitte nicht, ja. <lacht> sondern es braucht, es braucht einen Plan. Ja. Also man muss schon wissen, was man tut. Ja. Ja. Deswegen äh, auch im Training, also wenn man nicht mit einem intelligenten Plan arbeitet, wenn man nicht äh, weiß, wie man herangeht an die Sache, dann, dann funktioniert es auch nicht. Aber wenn man diesen Plan hat und einfach nur verfolgt und den in einem Maße verfolgt, wo man es schafft, mit seinen Ressourcen rauszuhalten mhm. mhm dann ist verdammt viel möglich und dann kann man sich auch sein eigenes Business aufbauen. Und dann kann man, muss ja nicht unbedingt das eigene Business sein, dann kann man auch ein, ein Hobby ambitionierter verfolgen Total, ja. und kann hier herausstechen. Ich
1: glaube, das ist eh der Punkt. Ne? Man muss ja nicht alles sozusagen dann zum Beruf machen, genau, was man ja. vielleicht gerne macht, aber es ist selbstermächtigend. Ja? Ja. Also diese Selbstermächtigung, die kann man sich sicherlich aus diesem Lifestyle ja. rausziehen. Man ja. kann
0: alles lernen, wenn man dran bleibt. Genau. Ja. Alles erreichen, wenn man dran bleibt. Aber
1: so. natürlich in dem Rahmen, in dem man ist. Also was, genau. was wieder schlecht ist, ja, wenn ich jetzt, also ich würde vorsichtig sein, mir, und ich glaube, das fällt unter dem Begriff, wir haben es uns aufgeschrieben auch, Comparison is the thief of joy. Oh, ja, oh. Also das Vergleichen, das kann einem das natürlich madig machen, weil nicht jeder hat dieselben Voraussetzungen körperlich. Oh. Oder auch, wenn ich jetzt versuche, an meinem Körper zu arbeiten ja, und ich versuche, eine Version eines Körpers zu erschaffen, die nicht möglich ist, werde damit unglücklich werden. Ja, ja. Also das,
0: das habe ich selber massiv gespürt. Also Comparison ist is the thief of joy. Ähm, man wird massiv unglücklich, wenn man einen Vergleich anstellt, der eigentlich nicht zulässig ist. Mhm. Ähm, was bedeutet das in der Praxis? Äh, der junge Marcel war angetan von superhellen Körpern, hat sich äh, Comics reingezogen, wo halt äh, ja, die Körper gezeichnet waren, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, äh, dementsprechend übertrieben gezeichnet waren ähm, und der junge Marcel wusste es nicht besser und hatte gedacht, okay, ähm, man muss ja nur trainieren, dann schaut man auch so aus. Ja. Äh, und tatsächlich gab es auch im Fitnessstudio Leute, die annähernd so ausgesehen haben. Das heißt, ich habe ich hab auch im Real Life ja. Leute gesehen, äh, die... Ähm, die das annähernd erreicht gehabt haben. Das heißt, ich habe gesehen, okay, das ist möglich, das, das kann, man, ja. kann man schaffen. Was ich nicht wusste und was ich ähm, relativ leidvoll über die Jahre erst mir ja, ja, in meiner Zeit arbeiten musste, ist, dass nicht jeder die gleichen körperlichen äh, Voraussetzungen hat. Ja. Manchen ist es tatsächlich von Gott gegeben, dass sie äh, von Haus aus schon mit einem sehr, sehr sportlichen äh, Körper ja, beglückt sind, äh, den sie auf noch ein höheres Level bringen können und dann schaffen sie diesen Superhelden-Look. Die wenigsten, die wenigsten haben die Möglichkeit, diesen Superhelden-Look zu schaffen, also diesen wirklich extremen Superhelden-Look. Aber alle haben die Möglichkeit, sich substanziell zum eigenen Superhelden mhm. zu entwickeln, ähm, Muskulatur aufzubauen, äh, den, den Körperfettanteil zu, zu verändern, ähm, ja, im Prinzip das Leben so, so umzudrehen, dass der Körper das widerspiegelt, was man, was man sich selber Gutes tut. Ja, ne? absolut. Und das hat ein bisschen gedauert und ich habe mir sehr lange mit äh, eben diesen unrealistischen Vorbildern verglichen und ja, Bodybuilder auf der Bühne sind auch unrealistische Vorbilder. Ja? Das ist ähm, vor allem äh, aus der Stofferszene, aber auch äh, die genetische Elite auf der naturalen äh, Bühne, das ist, ist eben die genetische Elite. Ja? Bei der Evo
1: war es so, dass ja ähm, leider weiß ich seinen Namen nicht, aber der, der den Junioren-Wettkampf gewonnen hat, hat auch den Overall gewonnen. Das muss
0: sich der Zunge zergehen lassen. Ein, <lacht> ich glaube, ein 22-Jähriger. 22. 22 ja? Das heißt immer, Bodybuilding ist der Sport der alten Männer, <lacht> äh, weil die 40-Jährigen auf der Pi sind. Ja. Also, die haben ihre, ihre Peak äh, im Peak-Körper erreicht, weil der so gereift ist. Ja. Ja, der ist 22, äh, stand da wie gemeißelt, war wirklich unglaublich. Man hat das, alle Haut. haben das gesehen und, und jeder, der auch keine Erfahrung hat ja. mit Bodybuilding und so weiter, hat gesehen, das ist eine komplett, ein komplett anderes Level. Die ja.
1: Hautqualität, das ist ja, der war komplett, jede Stelle des Körpers, da hat die Haut so dünn ja. ausgeschlossen, also so. so papiermäßig ausgesehen und das sieht man normalerweise nur bei wirklich ja. bei, bei, bei älteren Bodybuildern, die schon länger im Game sind und man sagt, ja, na, da muss man ordentlich lang ja, ja. trainieren, damit man die Muskelmasse und diese Hautqualität entwickelt. Der steht dort mit 22. Okay, ja. ich habe das schon.
0: Ich habe das schon. Also man sieht schon, kinetische Voraussetzungen so, sind ja. verdammt wichtig in diesem Sport. Aber äh, fairerweise muss man sagen, ich habe ihn dann ein bisschen gestalkt, also er dürfte schon seit 14 oder so trainieren, ja, aber dennoch 22 und er putzt sozusagen die Alten, die Erfahrenen weg von der Bühne und, und gewinnt den Bodybuilding overall bei der EO-Klassik, das ist eine Hausnummer, das ist heftig. Das, ist heftig, ja. heftig,
1: ne? um, das geht aber auch in die Richtung, und um, gestern erst auch um, Anfang der Woche eine um, Konversation gehabt mit einer Klientin, um, wir haben Vergleichsbilder uns angesehen und da ist wirklich in zwei Monaten äh, fantastisch, ja, mhm. fantastische Ergebnisse. Und das Erste, was sie gesagt hat, war, naja, gibt aber noch Baustellen. Mhm. Und da habe ich gewusst, oh oh, okay, da müssen wir jetzt, ähm, müssen wir jetzt reingehen, weil, ähm, was ist die Erwartung dahinter, Ja, wo mhm. will ich hin? Und es ist dann rausgekommen, dass das schon so, äh, schon ein bisschen die, ähm, die Erwartung ist, ähm, der, der Pre-Baby-Body, ja? Ähm, ja, und ähm, ich glaube, sie ist so alt wie ich, ich glaube, 37, 38 und schon so dieser Körper mit 30, den man gehabt hat. Und ja. dann wird es tricky, weil das kann man auch, man kann sich auch mit sich selber vergleichen mit einem Zeitpunkt, wo die Lebensrealität anders war, der Körper ist einfach jünger, das ja. ist so, ja. und man hat immer wieder einen gewissen Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Ja. Und klar, wenn man dazwischen zwei, zwei Kinder bekommt, etc., es werden sich Dinge, es wird sich Hautqualität verändern. Und ähm, da ist schon wichtig, dass man, dass man sich auch auf andere Dinge konzentriert, ja, mhm. die man mit, diesem, mit dieser Veränderung einfach auch herbeiführen will. Also nicht nur auf diesen ästhetischen Aspekt. Und das ist nicht leicht. Also ja. das war auch für mich nicht ja. leicht, nach dem Bodybuilding, nach dem Wettkampf, für mich einen Rahmen zu finden mit, hey, warum mhm. trainiere ich überhaupt? Ja? Ich verfolge kein Extrem mehr was mache ich da eigentlich jetzt? Ja, ähm, ich werde nicht mehr so krass abnehmen, das heißt, ich will jetzt in einen mega Aufbau gehen, was will ich eigentlich? Und ähm, was ich mir für mich jetzt zurechtgelegt habe, und das war ein Findungsweg, ähm, wie möchte ich leben? <lacht> wie, viel, wie viel möchte ich mich einschränken? Was bedeutet das für meinen Körper? Warum trainiere ich? Wie viel möchte ich trainieren? Ähm, wie möchte ich mich nach dem Training fühlen? Ähm, das sind Dinge, die eigentlich weit wichtiger sind, wenn man lang dranbleiben mmh, möchte, mm. als jetzt wirklich nur ein körperliches und nur ein ästhetisches Ziel. Und ja, man darf immer wieder die Motivation einfach hinterfragen, glaube ich. Oh. Ja. Ähm, ja, okay. was, was, man, was man für Ziele verfolgt. Und wenn man Ziele verfolgt, wie gesagt, aufpassen damit, sich ein Ziel zu setzen, sondern eher einen Lifestyle zu kreieren, und Training und Ernährung in diesen Lifestyle reinzufitten, damit man den Lifestyle am besten unterstützt.
0: Ja, das ist ja etwas, das, das fragen viele Leute, wenn sie, wenn sie zu uns kommen, es kommt in den Check-Ins manchmal auf, mhm. welches Ziel sollen wir uns als nächstes setzen? Also was ich ja nicht mache mit den Leuten, ist harte Ziele bei... Äh, bei Übungen zu definieren, mhm. harte Ziele bei Körpergewicht, bei wenn es ums Abnehmen geht, zu definieren, äh, Körperfettanteil, also schweige denn, dass wir den nicht messen können. Dann äh, kommt immer wieder die Frage: Nein, wir können nicht messen, nur auf plus minus 5% genau, also 10% Schwankungsbreite, uninteressant. Ja. ja, und
1: nicht mit diesem. Die... Nicht mit einem Kaliper,
0: sondern mit einem teuren Dexterscanner, ja, egal. Ja,
1: da ist der Kaliper wahrscheinlich noch besser als diese Wagen, äh, die Ja,
0: den Körperfettwagen kannst du sowieso schmeißen. Ja. Um, und ich, ich setze diese Ziele nicht mit mhm. den Leuten, weil mein Ziel ist, dass diese Person ein Leben installiert, etabliert, wo Training eine Selbstverständlichkeit wird, wo man trainiert, um, um sich gut zu fühlen auf der einen Seite, um auch etwas zu erreichen. Aber das passiert automatisch. Also wenn das Training gut läuft, wenn ich versuche, mich in allen Übungen zu, zu steigern, hier konzentriert und intelligent rangehe, dann, dann kriege ich ohnehin das Ergebnis. Das heißt, mein Ziel ist immer diesen diesen Lifestyle zu etablieren, plus die Ernährungsgewohnheiten zu etablieren, weil dann dann fallen die Bausteine quasi von alleine, die Dominosteine von alleine, dann kriege ich dann kriege ich den niedrigeren Körperfettanteil, dann kriege ich die Muskulatur, dann fühle ich mich energetischer. Und dann kann ich plötzlich meine Enkel wieder vom Boden aufheben, obwohl ich das vorher nicht gekonnt habe. Das ja? heißt, Enkel,
1: ich finde das immer cool, wenn, es Müttern eben so, wenn wir so Rückmeldungen kriegen, die haben einen Kinderwagen in der einen Hand getragen, so, die stiegen runter oder die, die einen Kopfsacker ja. und das Kind in der anderen Hand ja. und habe dabei keine Knieschmerzen ja, gehabt. Richtig, ja. Und das ist aber etwas, was so leicht in den Hintergrund wenn man sich dann wieder nur auf die Ästhetik konzentriert. Mhm. Und ich weiß, es ist schwer. Ja? Wir werden immer bombardiert von Fitness ist gleich und haben da gewisse Vorstellungen. Ähm, was wir wirklich im Coaching, das ist Mindset-Arbeit, ähm, die meiner Meinung nach absolut wichtig ist in dem Bereich. Mhm. Ähm, wir wollen ja, dass sich Leute über den Rahmen, mit dem sie, in dem sie mit uns arbeiten, was mitnehmen. Mhm. Ja? Ähm, und da muss man da muss man so arbeiten, dass man, dass sich das Leben ansieht und Leute manchmal auch dazu ermutigen, im hey, Moment mal, du kannst auch mal ja, flexibel sein, ja, oh. sowohl in der Ernährung als auch im Training. Mhm. Übe es, damit sich das nicht falsch anfühlt und übe es so, dass du einfach für dich klar ist. Mhm. Du steigst ja dann wieder ein. Also es, ist, es hört ja nicht auf. Ja. Es gibt kein, ich habe versagt in der Ernährung. Das ist mir mittlerweile eben auch so fremd, weil man denkt, ja du isst ja weiter. Du, du, du isst in deinem Leben noch... hat einmal
0: was Falsches gegessen. Oh Gott, ich habe <lacht> versagt.
1: Und sogar wenn es eine Woche ist. Ja, whatever. Ja. Ja, ist ja egal. Ja? Oder wenn du eine Woche nicht trainiert ja. hast. Oder wenn du drei Wochen nicht trainiert hast, weil du ausgefallen bist ja, wegen Das Einzige, Krankheit. wo man
0: wirklich versagen kann, ist, wenn man dann nicht wieder dort, dort anknüpft an den Lifestyle, der ja. einem gut getan hat. Ja, ja wo man das stimmt wo man sich gut versorgt hat. Wenn ja, man sagt, jetzt ist es eh schon wurscht. Da ist ja
1: die Perfektion, die wieder im Weg steht. Oder hm. da ist eine Zielerreichung tatsächlich hinderlich. Weil wenn ich mich ja, nur ja. auf ein Ziel konzentriert, das erreicht habe, ich brauche das nächste Ziel, das nächste Ziel ist vielleicht nicht realistisch und würde an meinem Lebensstil zu sehr knabbern, dann ist es wahrscheinlich, dass ich aufhöre. Ja. Hm. Und das ist, das ist das Negative aus dem Bodybuilding. Ja. Weil, dann würde ich gerne vielleicht noch dazu fügen. Ich meine, im Bodybuilding der Körper ist ein Stück Fleisch. Ja. Ich gebe vielleicht auf mich gut Acht, damit ich dieses Stück Fleisch gut formen kann, aber sowohl im Coaching, wie man über den Körper spricht, wie man den Körper behandelt, man dominiert den Körper. Ja,
0: ultimativ muss ich sagen, für den Sport Bodybuilding ist es sowas sehr, sehr gut, wenn sich der Athlet von seinem Körper disassoziiert. Genau. Wenn er sagt, okay, ich bin ich und mein Körper ist das und ich versuche, meinen Körper zu verändern, ist tatsächlich, finde ich, für diesen Sport an <lacht> ja, sich kein so schlechter Zugang, wenn ich nicht meinen Wert darüber definiere, was mein Körper ja. tut, wie der Körper wird. Ja. Ich meine,
1: das schon. das stimmt schon. Also gibt's nicht oft. Das, gibt's nicht. das ist ja verdammt
0: schwer. Ja, ich kann, naja, also, und es ich lebe halt, in meinem Körper. Es hat ja. einen
1: Aftermath. Ja. Es hat tatsächlich einen Aftermath, weil man wird wenn man Kontakt zum Körper verliert, dann hat man das Gefühl, man weiß überhaupt nicht, was man braucht. Mhm. Also man muss ja dann, man ist abhängig von externen Variablen das und das macht Angst. Ja. Und das nimmt Flexibilität, weil ja. wenn ich dann nicht die Variablen ähm, so kontrollieren kann, wie ich es kontrollieren möchte, ähm, dann wird es tricky. Und es ist immer, ich mein, das kann man eh machen und das mag Teil des Sports sein aber das nimmt einem ganz viel und das mhm. nimmt einem mental auch ganz, ganz viel. Mhm. Also wenn ich mich selber nicht mehr spüre, nicht mehr wahrnehme, nehme ich auch meine Bedürfnisse nicht mehr wahr. Das heißt natürlich, wenn ich versuche, ein Leben lang Bodybuilding zu betreiben und immer wieder nur über mich so denke, ich bin jetzt in der Diätphase und jetzt bin ich in der Massephase oder im Aufbau und jetzt bin ich in der Haltephase. Ähm, ich befürchte, das ist für die Psyche für die wenigsten Leute etwas, was, was dazu führt, dass man sich selber besser kennenlernt und dass man mit sich selber so umgeht, wie man es eigentlich braucht. Also ich glaube, das hat bei den meisten Leuten dann auch den Übertrag, dass sie vielleicht nicht nur mit sich selber, sondern auch mit der Umwelt die Verbindung verlieren. Wenn man seine eigenen Bedürfnisse nicht kennt, ist es ganz schwierig, dass man mit anderen Leuten ähm, gut in Kontakt tritt. Also das hat ja nicht nur... Das, oder ich mag gar ja nicht zu weit reingehen, aber das kann ganz viele Auswüchse haben, die man vielleicht gar nicht bedenkt, wenn man den Körper nur wie ein Stück Fleisch behandelt. Ja. Deswegen ist Bodybuilding ein Extrem. Deswegen ist es natürlich wie ein Leistungssport. Ich finde ich nicht
0: nur negativ. Das ist sehr spannend. Also ich finde es zum Beispiel nicht nur negativ, ähm, äh, sich grundsätzlich zu trennen äh, von dem, wie der Körper sich entwickelt, äh, wie der Körper ähm, sich verändert ja, und dem, was man wirklich isst. Also, negativ wäre zum Beispiel auch, äh, ich habe ein Kilo zugenommen, ich, ich bin schlecht. Naja,
1: aber das passiert ja durchs Bodybuilding eher. Ja, also. Naja,
0: im Unterschied dazu, äh, okay, äh, mein Körper ist ein Kilo schwerer, ja. das ist eine ein Resultat ja. davon, dass ich vielleicht wirklich mehr gegessen habe, ich weniger geschlafen habe, ich andere Sachen gegessen habe, andere Essenszeiten hatte und ich mir einfach anschaue, okay, was hat dazu geführt, dass mein Körper sich so verhält, wie er sich verhält, ohne, ohne mhm. mich selbst daran zu koppeln. Ja, ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Also das ist wiederum etwas, was man sich vielleicht im Positiven mitnehmen kann, mhm. vielleicht genau diese Situation, mhm. wenn, sich der Körper, wenn sich der Körper verändert, also wenn das Gewicht steigt etc., ja, mhm. dass man nicht, also dass man wirklich diese Variablen sich ansieht und sozusagen versteht, okay, da gibt es ganz viele Einflüsse und ich, ähm, ich, ich weiß Bescheid, dass andere Einflüsse dazu führen und das Gewicht an sich macht jetzt macht mich nicht als Menschen aus, das Problem ist. Letztlich.
0: Ja, das Stück Fleisch macht mich nicht als Menschen aus.
1: Aber da bin ich nicht deiner Meinung, weil ich habe den Kontakt zu meinem Körper verloren hm. und das hat viele Konsequenzen. Hm, hm. Das hat viele Konsequenzen auf der emotionalen Ebene. Hm. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, unseren Körper komplett von unserem Geist zu trennen, weil das geht ja auch nicht, also das sind wir, hm, wir hm, sind, hm. es ist jetzt nicht so, das ist ja wieder Gedanke, äh, eigentlich des äh, Kopfmenschen, ja, der sich überhaupt nicht mehr spürt, ja, und glaubt, äh, der Körper ist nur das Vehikel ja, für den, für der den Geist.
0: Der Körper ist, ist ein, Eingabe und Ausgabe. Äh, genau, für den <lacht> Geist,
1: und den, den tragen wir da irgendwo herum, und that's it. Ja. Ähm, weil eben, wie gesagt, wenn man, dieses, wenn man das wenn man das macht, dann braucht man dauernd von außen Input, wie man sich behandelt und wie man mit sich umgeht. Und ich würde zum Beispiel sagen, du bist der Mensch, der das sehr gut trennen kann. Also du kannst jetzt deinen, du bist grundsätzlich mit dir, seit wir uns kennen, ja, gehst du mit dir grundsätzlich gut um. Also du, es ist jetzt nicht so, ich nie das Gefühl, wenn dir eine Sache wegbricht, ja, dass dir deine Identität wegbricht. Mhm. Also ich hätte nie mhm. die Angst, wenn dir Fitness wegbricht, mhm. dass du nicht mehr weißt, wer du bist. Oh. Das ist aber, weil du schon sehr gestärkt, okay. ähm, weil du grundsätzlich einfach eine gestärkte Identität hast. Jetzt gibt es aber Menschen, die aus Gründen, und da zähle ich mich dazu, ähm, mit einer weniger gestärkten äh, Identität in sowas hineingehen. Und versuchen, Dinge zu kompensieren und sich komplett drin auflösen. Und wenn ich jetzt dann noch beginne, meinen Körper als etwas zu sehen, was ich komplett formen, dominieren kann, wird es gefährlich, weil ich schon vorher meine Bedürfnisse nicht gekannt habe. Das ist nämlich der Punkt. Ich bin schon vorher mit mir gesprochen. Wir sprechen
0: äh, über unterschiedliche Sachen. Du redest, redest über Dominanz, also ja, den Körper genau. prügeln, ja? Genau. Ja, auf das Stück Fleisch ein, äh, mit dem Fleischhammer, kontrollieren. Kontrollieren. mit dem Fleischklopfer draufklopfen, also kont äh, damit er sich formt. Ja? Mhm. Ähm, und ich spreche darüber, dass man äh, nicht jede Veränderung, die, die am Körper sichtbar wird, mhm. äh, auf seine Persönlichkeit beziehen sollte.
1: Ja, aber was macht denn der Bodybuilder? Und das ist schon. Also, der Bodybuilder definiert das ja für sich als eine Phase. Also, was sehr einfach ist, und das hätte ich jetzt auch so weiterfahren können, ich sage immer, immer wieder: Ja, jetzt bin ich im Aufbau. Und mhm. dann kommt wieder die Tät, dann räume ich mich wieder, dann mache ich mich wieder, dann räume ich mich wieder auf. Ja? Ich räume das jetzt wieder auf. Mhm. Jetzt ist sozusagen der Aufbau, das passt schon. Jetzt bin ich, äh, jetzt, jetzt bin ich schwerer, ja? jetzt habe ich äh, hab mehr Körperfett. Und das ist deswegen in Ordnung, weil ich im Aufbau bin. Aber das ist nicht in Ordnung, weil ich ein Mensch bin. Wäre ich ein normaler Mensch, wäre das zu viel. Aber ich gebe dem Ganzen einen Namen, ich bin im Bodybuilding-Aufbau. Und jetzt räume ich dann wieder in der Diät auf ja, und habe sozusagen für jede Phase meines Lebens eine Erklärung, ähm, was mein Körper gerade tut. <lacht> und ich glaube nicht, dass das für jemanden, der ein normales Leben führen will, eine Herangehensweise ja, das ist. sind ja
0: auch Extreme. Also gerade ja. wenn wir reden über Aufbauphasen. Also ich grenze mal ab. Eine Aufbauphase, eine Massephase, ist eine Phase, wo ich bewusst überesse, vielleicht sogar bis zu dem Punkt, wo ich eigentlich keinen Hunger mehr habe und mir zwinge, die Kalorien reinzubekommen. Ich glaube,
1: dass das zum Beispiel bei Frauen ganz anders ist. muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe bei Frauen selten Massephasen, wo sie sich... Ähm, wo sie sich Essen reinzwängen müssen. Ich habe das Gefühl, wenn ich den Bodybuilding-Bereich beobachte, dass Frauen, die in einer Bodybuilding-Prep, Diät, Zwischendate, whatever waren, ja, sich mühsam auf einen KFA, mühsam, aber sich auf einen KFA runterbewegen mhm. und dann froh sind, wenn sie loslassen können, wenn sie wieder essen können. Mhm. Ich glaube,
0: ja, weil die Levels für Frauen richtig. und Männer andere sind.
1: Andere sind.
0: Die Maßstäbe sind leider Gottes nicht, äh, ja, nicht geeicht. Mhm. Äh, was für einen Mann ein, ein Körperfettanteil ist, der gesund und normal ist, mhm. äh, ist für eine Frau schon adipös.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Das ist Im ist Vergleich,
0: ja. Äh, Zumindest wird es von der Society, von, äh, von der Gesellschaft so gezeichnet. Man sieht es auch äh, ja, in diversen Lifestyle-Magazinen auch, wie Leute über Leute sprechen und so weiter mhm. und so fort. Und das liegt eben daran, dass Frauen seit jeher klein und zierig sein müssen mhm. und Männer groß und mächtig. Ja, und
1: das betrifft aber dann sogar das naturale Bodybuilding, weil ja, klein und zierlich ist es zwar nicht, aber es ist dann halt muskulös und aber definiert. Mhm. Und wenn eine Frau jetzt muskulös ist und gleichzeitig noch einen höheren KFA hat, ja, dann entwickelt man sich von beiden Idealen natürlich weg. Also, mhm. was vielleicht beim Mann die Massephase ist, wo er, wo er möglichst äh, massiv sozusagen mhm. ausschaut und auch daraus was zieht, wird eine Frau aus der Massephase wahrscheinlich sich weiter weg entfernen von dem einen gesellschaftlichen Ideal mhm. und tatsächlich auch von dem anderen gesellschaftlichen Ideal, das im Bodybuilding da ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass ähm, oftmals Frauen dann in der sogenannten Massephase, das ist einfach der Bounce-Back-Effekt, mhm. weil man vorher vom Extrem sozusagen der Körper in das andere Extrem, aber ich befürchte, es ist gar kein Extrem, äh, hineinschlittert, mhm. sondern das ist dann einfach eigentlich der Level, wo sich der Körper nach diesem Extrem gerne einpendeln mhm. würde. Und ja, das kann man sich leichter erklären, diese, diese Schwankungen. Ja? Im mhm. Prinzip ist es ein großer Restrict-Binge-Cycle. Binge muss es nicht sein, aber es ist ein Restrict- und Bounce-Back-Cycle. Mhm. Das kann man sich leicht erklären, wenn man jetzt im Bodybuilding beheimatet ist, aber was ist, wenn man nicht im Bodybuilding ist? Mhm. Ja? Wie geht man denn dann damit um, wenn man sagt, okay, ich, ich möchte jetzt eigentlich das nur halten ja? oder ich möchte nicht dauernd nur Diäten machen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es dann the way to go ist, zu versuchen, den Körper bestmöglich zu kontrollieren. Mhm. Also damit wird man immer wieder in die Extreme hineinschlittern. Mhm. Das heißt, ich brauche ja ein bisschen einen Konex und einen Draht zu mir. Und ich sage nicht, dass das unmöglich ist im Bodybuilding-Bereich. Ja. Mhm. Also ähm, Ich glaube auch, je, je muskulöser ich auch bin, grundsätzlich dann, ja, desto leichter ja, fallen, fallen mir gewisse Dinge. Ja, ähm, desto leichter fällt es mir vielleicht ja, einen, einen gewissen KFA zu halten, der fitter aussieht. Ja, also, wenn ich kenne Ja,
0: also konkret gesprochen, du hast ja den Vergleichsbild bei dir im Profil. Ja, äh, gleich, gleiche Kiloanzahl war ja. ein wesentlich niedrigerer genau. Körperfettanteil wie gleiche Kilo, Kiloanzahl vor einem Training. Also, ja. das ist der Effekt, den man sich erarbeiten kann. Ja, ähm, und, ähm, und wo sich der Körper vom Körperfettanteil bei einem ja, einen balancierten Lifestyle einpendelt, das ist etwas, das man sich anschauen darf. <lacht> ja, und wenn
1: man sich das aber nicht lang genug anschaut, dann bekommt man nur den Bounce-Back-Effekt äh, mit. Ja, äh. Und dann, wenn man schon wieder in die nächste Diät geht, weil man aufräumen möchte, gibt man dem Körper eigentlich nie die Chance, sich tatsächlich einzupendeln bei einem Bereich der... Richtig, ja. ja. gut. Eine Anekdote noch zum Stück ich Fleisch. Betroffen. Uh, Evo Classic. Ich war ja als Betreuer, also wir waren beide als Betreuer hinter der Bühne, ja, also im, im Athletenbereich. Das Erste, was ich gehört habe, als ich reingegangen bin, war, das hat sich wirklich angehört wie beim Fleischhacker, ja, also wie beim, beim Fleischer, ähm, weil die Athleten mit der Farbe eingeklopft worden sind, auch da, das ist wirklich
0: mehr ein Stück da Fleisch. Da ist es ja. eine Objektifizierung, ja, eine ja. absolute. Es geht nur darum, den Körper eben so gut wie möglich darzustellen genau. und, und zu präparieren. Genau. Richtig.
1: Ja, ähm, wir haben eh schon einige, eines, einige Sachen durch. Ähm, sollen wir nochmal mal was gehen? Hm, ja, der Punkt 3, hm. den du aufgeschrieben
0: hast. Ja, beim Gefängnis meinst du? Hm.
1: Ja, beim, beim, beim Lifestyle, also was wir jetzt haben, wir ich, ich, ich hab jetzt natürlich über das Bodybuilding, über das Stück Fleisch ja, relativ, ähm, sagen wir mal, negativ gesprochen, was ja. kann man sich aber noch Positives aus dem, ähm, dem Training, Bodybuilding, Lifestyle genau. rausnehmen und da hast du ähm, vermerkt, ja, du kannst mehr, als dein Gehirn dir sagt, das ist natürlich schon auch ein, ein ein wertvoller Punkt, glaube ich. Ich kann halt. mich
0: ganz gut erinnern ähm, in einer Zeit, wo ich eben ja, den 9-to-5-Lifestyle gelebt habe. Mhm. Äh, und äh, ja, es gibt im Beruf immer wieder Phasen, wo du mehr, mh, mehr aus dem Beruf auch ziehst, aus also Tätigkeit, die du tust, Und es gibt auch Phasen, wo du vielleicht äh, gewisse... Ja, äh, Laue Phasen hast, die nicht ganz so aufregend sind und wo du auch für deine persönliche Erfüllung und Entwicklung nicht mhm. so viel rausziehst. Ich glaube, das hat jeder, jeder Job. Selbst in der Selbstständigkeit ja. gibt es ja solche Phasen. Ne? Und äh, Da war es tatsächlich so, ähm, dass äh, das Training mir halt immer noch gezeigt hat, okay, ähm, wenn ich da hingehe und äh, hier einfach meine, mein, mein Training absolviere und abspule und wieder versuche, ein Stück weit mehr rauszuholen, dann, dann ist das auch möglich. Ja? Also Dinge, die ich mir vielleicht vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, dass das nicht möglich ist, war plötzlich möglich. Das kann heißen, ich schaffe die eine Wiederholung ja dann doch noch, obwohl es schon so grauslich brennt. Mhm. Ja? Das kann heißen, dass ich im Wiederholungsbereich von 15 plus jetzt plötzlich doch gute Gewichte bewegen kann, obwohl ich mir immer eingeredet habe, das kann ich nicht. Ich kann nicht mit, mit in den Wiederholungsbereich Leistung bringen. Das kann heißen, dass ich nach der Arbeit um 19 Uhr ins Training gehen kann ja. und obwohl ich mich müde fühle, trotzdem gute Leistungen bringen kann. Dein Gehirn redet ja sehr viele Sachen ein ja. oder es gibt einfach sehr, sehr viele Glaubenssätze und du hast das vielleicht noch nie anders erfahren. Mhm. Und das, diese Regelmäßigkeit und einfach sich nicht die Ausrede zu geben, ja. ähm, dass das nicht geht und dass man, halt, und, und einfach, dass man trotzdem hingeht, mhm. ja, äh, hat mir dann immer wieder gezeigt, okay, das, was ich geglaubt habe, was ich gefühlt habe, die, die Gedanken, die mir vielleicht kurz vorher durch den Kopf gingen, äh, die kann ich mir selber widerlegen. Ähm, mhm. Wieder ein Stück von ja, Selbstermächtigung.
1: Schon, ja. Und das ist, also der Lifestyle, den die meisten Leute pflegen, der macht einen relativ soft. Mhm. Ja, das ist halt alles auf Komfort ausgelegt mhm. und ich glaube, auch für die mentale Gesundheit ist es, glaube ich, schon wichtig, sich auch körperlich zu fordern. Also mhm. ähm, wirklich, ja, dem, dem Körper Möglichkeit zu geben, auch sich abzureagieren, ja, ähm,
0: ja, Stress, den man vielleicht über den Tag angesammelt hat, auch wirklich auf körperliche Ebene auf körperliche loszuwerden. Ebene.
1: loszuwerden, das ist vielleicht ganz interessant, also wenn es um Nervensystemregulierung gibt, geht, ja, ähm, es ist es extrem spannend. Ich habe mich immer gefragt, warum mir Krafttraining mental so gut tut ähm, und da gibt es tatsächlich ein paar Belege dafür, dass dieses <lacht> interessanterweise schon wieder dieses Thema mit man, äh, man ist nicht im eigenen Körper. Wenn man sehr gestresst ist, ja, ist man halt im Kopf. Und mhm. ähm, wenn das Nervensystem überlastet, ist, spürt man sich oft nicht mehr. Und gerade solche Aktivitäten wie Krafttraining, also tatsächlich Druck zu spüren, also wirklich mhm. Druck mhm. aufzubringen, ähm, ist etwas, was sehr regulierend wirkt. Und das ist oft der Grund, warum es Leuten halt so gut tut, mhm. so etwas zu integrieren. Und Ja... Ähm, man fühlt sich nicht unbedingt gut, wenn man sich auf keiner Ebene wirklich fordert und auch nicht herausfordert. Genau. Also... Das soll
0: gemeint mit dieser Jobsituation. Mhm. Also wenn es gerade keine persönlich herausfordernden Situationen gibt, aus denen man herauszieht, zieht. Ja. Ja wenn es einfach so dahin plätschert im Leben. Mhm. Ähm, Im Training kann man sich dann, dann doch wieder äh, Herausforderungen stellen und äh, die auch überkommen und das fühlt sich halt schon sehr, sehr gut an. Äh, obwohl es für den Kopf vorher glasklar war, das geht ja nicht, ich kann das nicht. Ja, ja und, und auch
1: dieses, ich habe einen, einen, einen anstrengenden Tag gehabt, ja. ich muss mir jetzt was Gutes tun mhm. und tatsächlich ist ja, das, ist, das finde ich immer wieder spannend, dass man dann hinterfragt, was ist jetzt eigentlich das Gute, was ich mir tun kann. Ja? Ist, es, ähm, ist es jetzt tatsächlich ein Akt der Selbstfürsorge, mich auf die Couch zu legen oder ist es der Akt der Selbstfürsorge, dass ich mich eben nicht auf die Couch mhm. lege? Und die Antworten, die sind immer unterschiedlich. Mhm. Ja? Ähm, aber wenn ich meinen Lifestyle an sich beleuchte und ich merke, ich liege eigentlich mehr auf der Couch, in diesen Situationen oder grundsätzlich, ja, mhm. ähm, dann ist wahrscheinlich die Selbstfürsorge, die man braucht, nicht der Schokokuchen, ja, mhm. die, die Badewanne, ähm, die Couch, sondern dann ist die Selbstfürsorge, okay, du absolvierst jetzt ein Training, damit
0: du sie wieder spürst. Ja. Und
1: das ist schon cool. Also das ist ein, ein cooler Lifestyle, weil man ja. immer wieder stolz auf sich ist dann ja, auch. ja
0: Richtig. Ja, und vielleicht noch die letzte Schattenseite, damit wir auch mit etwas Negativem äh, abschließen, so wie sich das gehört. Ähm, the day you start lifting is the day you become forever small. Das heißt, in dem Moment, wo du mit Krafttraining beginnst und merkst, okay, das geht. Ja, und mhm. eigentlich machst du was Cooles. Ja, du veränderst deinen Körper, du baust Muskulatur auf, du wirst ähm, stabiler. Ja aber gleichzeitig siehst du, vergleichst du dich halt dann auch oder siehst ja. du auch, was noch möglich wäre oder was andere geschafft haben. Und es kann, passieren, es kann passieren, dass man einen sehr, sehr starken Fokus auf den eigenen Körper legt und sich halt permanent über denkt, ich müsste schon weiter sein, ich müsste schon stabiler aussehen, ich müsste schon mehr Gluteus haben, ich müsste schon gescheitere Delts <lacht> haben und so weiter und so fort. Man massives Bodychecking vielleicht auch betreibt, Leute, die trainieren, kennen das. Man geht bei spiegelnden Oberflächen vorbei und checkt mal, ist, sind die Schultern noch da? Ist der Bizeps noch da? Ist der Trizeps noch mhm. da? Wie sieht die Chest aus und so weiter? Und das ist lustig bis zu einem gewissen Grad. Ein Problem wird dann, wenn man sich denkt, damn, ich sehe immer noch zu schmal aus. Ja? Mhm. Und sich quasi ja, nie, nie die Möglichkeit gibt, auch das zu zu wertschätzen, was man schon erreicht hat ja, ja. Äh, und immer wieder nach dem Nächsten strebt. Weil das Lustige mit dieser absoluten Zielsetzung, ich muss noch breiter sein, ich brauche noch mindestens 10 Kilo mehr oder so. Oder für Frauen, <lacht> ich
1: muss noch definierter sein ja. und noch einen größeren Booty, aber dann, wenn ich einen größeren Booty habt, dann ist wieder ja. zu viel Bauch da. Das und, ist ja der, ja. Das ist
0: angenommen, Ziel größerer Booty, ich erreiche dieses Ziel größerer Booty, <lacht> Ich freue mich dann eine Millisekunde lang, weil jetzt habe ich einen größeren Bruch. wenn ich es überhaupt erkenne, dass das jetzt eingetreten ja, ist. Ja, weil das
1: ja einfach schon Normalität dann ist. Genau. Ne? Das ist so graduell. Also nicht plötzlich, also genau. Man hat ja nicht plötzlich den Riesenhintern. So Sondern, ist es, das sondern man immer. hat den
0: irgendwann erreicht <lacht> oder man hat dann nicht graduell aufgebaut. Und... Man kommt eigentlich nie zu dem Punkt, wo man, wo man sich in Gedanken ausmalt, wenn ich dann dieses Ziel erreicht habe, dann geht es mir gut, dann werde ich mich freuen, dann bin ich zufrieden. Sondern nein, man hat dieses Ziel erreicht, entweder man sieht es gar nicht oder man denkt sich kurz, cool, jetzt habe ich das geschafft, aber die Schultern hinten nach.
1: Genau, und genau da ist wieder der Punkt. Und ich glaube, das, das, das fügt jetzt gerade wunderbar zusammen, dann darf ich mich nicht nur als ein Stück Fleisch sehen, ja, weil ähm, es geht ja nicht darum dass ich dann happy bin und glücklich bin, wenn das Stück Fleisch am besten aussieht. Mhm. Sondern vielleicht zahlt es sich auch aus, tatsächlich daran zu arbeiten, dass ich eben in dem Rahmen einen guten Lifestyle habe, ein mhm. zufriedenes Leben mir mhm. arbeite. Das ist ja genauso, auch wieder im Job, in der Selbstständigkeit ähm, geht es mir wirklich darum, oder nehmen wir mal einen normalen Job, nehmen wir nicht die Selbstständigkeit, ähm, ich arbeite auf eine Beförderung hin. Hm. Ich bekomme die Beförderung und <lacht> um das jetzt aufrechtzuerhalten und um nicht aus dem Job wieder aussteigen zu müssen, habe ich plötzlich Teamverantwortung, habe plötzlich äh, inflexiblere Arbeitszeiten. Naja, das ist ja
0: das, wie es oft gelebt wird. Das habe ich gestern von einer Klientin gehört. Sie also wird wissen, wen ich meine. Ähm, um um äh, eine gewisse Stelle zu erreichen, um eine gewissen, äh, gewisse Anerkennung in der Firma zu bekommen, eine gewisse Position zu bekommen, ist es eigentlich sehr oft Usus, dass damit mehr Arbeit, auch mehr Arbeit im Sinne von mehr Stundenanzahl einhergeht, mhm. was vollkommen absurd ist. Ne? Also man, man überlegt sich, okay, vorher ist man so ein Mittelmanagement, dann kommt man irgendwie ins höhere Management. Höheres Management bedeutet eigentlich, ich muss mir den Hebel so ansetzen, dass ähm, Leute im Mittelmanagement oder auch meine Teammitglieder äh, effizienter arbeiten, an dem richtigen Arbeiten ja. und so weiter. Also ich brauche eigentlich den Freiraum, äh, um checken zu können, äh, wo kann ich mehr rausholen sozusagen. Da geht es nicht darum, dass ich möglichst viel Zeit investiere, sondern eigentlich wäre der Job dafür da, ähm, hier, hier ja, mit der Zeit mit meiner Zeit und mit der Zeit der Teamkollegen äh, den, den, den besten Output rauszukriegen. Ja. Ja? Aber oftmals heißt es einfach nur, nein, du musst jetzt noch diese Planung machen, du hast ja. jetzt die Reports zu machen. Äh, das heißt, äh, natürlich bist du am Wochenende erreichbar und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich dann monetär gesehen für einen Zuschlag von sagen wir mal 300 Euro brutto oder so. ja. Und selbst
1: wenn es mehr ist. Ich ja. glaube, man darf sich überlegen. Ich habe das, das Gespräch mit einer äh, äh, Klientin gehabt, da ist auch eine Beförderung sozusagen im ja. Raum gestanden mit Teamverantwortung. Und ich habe mir nicht, hat mir einfach erzählt, ja, und hat für sich selber dann, ähm, also darüber gesprochen und ich habe gesagt, ja, ähm, eben das, was wir uns oft schon überlegt haben, auch für die Selbstständigkeit, wie möchte ich eigentlich arbeiten? Was möchte ich denn, wie möchte ich meinen ja. Tag verbringen? Ja. Ja? Weil man kann natürlich auch ein Business so aufbauen und so aufbauen, total ja. viele Mitarbeiter zu haben, ja? Ja. möchte dann mit den Mitarbeitern kommunizieren, whatever. Ja? Ja. Also man muss eigentlich überlegen, was tue ich dann, und ist es für mich ein Level Up, tatsächlich ein Level Up, wenn ich jetzt plötzlich mehr Verantwortung oder ja. Teamleading etc. habe? Ist das tatsächlich das, was ich tun möchte? Weil sonst ist es eigentlich ein schlechter Trade-off. Und ich glaube, ja. das lässt sich eins zu eins auf Körperformen und Bodybuilding ja. oder Fitness übertragen, weil dann, wenn ich Körper XY habe, Will ich das Leben, das mit diesem Körper einhergeht? Schaffe ja, ich es diese, ja. schaff leicht, diesen Körper zu erhalten? Mhm. Oder kann ich mir vielleicht überlegen, mir geht es ja darum, zufrieden zu sein. Das bedeutet, ich will mir einen Körper im Rahmen eines Lifestyles erschaffen, ja, genau. der für mich gut ist. Und, Und das
0: ist eigentlich die intelligente Art, genau. Training anzugehen. Das, das meine ich immer, wenn ich über Min-Maxing spreche. Mhm. Ich will den den minimalen Aufwand reinstecken, um im Rahmen meines Alltags, meines Lebens sozusagen äh, den, den maximalen Output für meine Fitness zu haben. Was auch immer das bedeutet. Das kann höhere Energielevels bedeuten, das kann bessere Körperkomposition, das geht meistens eh einher. Ja. Äh, ich will im Rahmen dessen das Beste rausholen, ohne mich zu überfordern, mhm. äh, ohne ständig ähm, ja, drüber zu gehen. Ja, ja,
1: und da ist halt die Fitnessblase oft sehr toxisch, mhm. ja, weil halt dann Sprüche kommen, die passen da gar nicht dazu. Die haben sich über das noch niemals Gedanken ja, ja, gemacht. Ja. Ja.
0: go hard or go home. Ja, da
1: geht es nur darum, den Körper bestmöglich zu formen, aber es geht nicht darum, dass man überlegt, warum will ich denn das eigentlich? Ja. Was will ich denn damit erreichen? Ja. Ach so, Moment mal, ich will eigentlich glücklicher und zufriedener sein. Scheiße, mit dem Lifestyle will ich es aber eigentlich nicht. Ja. Best, bester,
0: bester Satz aus dieser Blase ist, hardest worker in the room. Was? <lacht> was hat man erreicht? Wenn man am härtesten arbeitet von allen, die es hier gibt, egal ob das jetzt im Fitnessstudio ist oder auch in, in, der, Ar Arbeit. in der Arbeit, Nein, ich will nicht der sein, der am härtesten arbeitet von allen. Ich will der mit den besten Ergebnissen sein. Okay, ja, das ist cool. Aber beste Ergebnisse und harte Arbeit ähm, ist nicht nur so eng miteinander verbunden. Ja? Also es heißt, nicht nur harte Arbeit führt zu guten Ergebnissen, sondern auch ähm, ja, gut gelenkte, intelligente, strukturierte Arbeit führt auch zu guter, guten Ergebnissen. Vielleicht sogar weniger Arbeit, äh, ja, die richtig. zu besseren Ergebnissen also führt. Also
1: ich überlege mir jetzt hier für meinen Teil, keine Ahnung, ich denke mir immer, ich könnte jetzt natürlich, man kann darauf hinarbeiten, und das passt auch wieder auf den Körper, ne? man kann darauf hinarbeiten, möglichst viel Geld zu verdienen. Ja? Das kann mhm. man machen. Ja. Ja? Aber was mir eigentlich mehr wert ist als Geld, ist Zeit. Würde ich jetzt 80 Stunden Wochen fahren müssen, bin ich zutiefst unglücklich. Ja? Da kann ich eine Millionen verdienen, das mhm. bringt mir nichts. Ja? Weil dann habe ich auch 80-Stunden-Woche und das entspricht nicht dem, was mir dann Zufriedenheit bringt. Und ich glaube, dass man das oft übersieht und dass man vielleicht auch eben, das zahlt sich immer aus und das ist auch was, was ich mit einer, ähm, mit einer Klientin besprochen habe: schau dir an, wie die Person lebt, mhm. die du bewunderst. Und dann überlegst du, will ich so leben, mhm. kann ich so leben, möchte ich das investieren und sehr oft wird man drauf kommen, eigentlich schaut der Lifestyle vielleicht sogar ein bisschen traurig aus. Mhm. Also das ist das, was mich, ich mir oft denke, mhm. weil mhm. Ja, ich halt ja, meinen eigenen äh, ja. Wettkampf-Lifestyle dementsprechend auch noch so beleuchte. Das ist,
0: das ist im professionellen Umfeld, wenn es wirklich ums Geld verdienen geht, äh, sehr, sehr drastisch oft. Ja. Ja. Äh, weil auch hier gibt es irgendwie diesen Glaubenssatz, ich muss 80 Stunden arbeiten, um wirklich gut zu verdienen. Äh, Nein, ist nicht so. Ich muss mit meiner Zeit das Beste machen, um, um gut zu verdienen. Ja, das gilt eigentlich für, für alle Bereiche. Und gleich ist es auch mit, mit, mit dem Training. Ich muss mhm. nicht äh, siebenmal die Woche ins Training gehen, um den besten Körper zu mhm. haben. Äh, tatsächlich ist es sogar hinderlich und die besten Bodybuilder machen das auch nicht, ja, sondern ja. die, äh, viele trainieren viermal die Woche ne, äh, und holen sie und versuchen die Balance zwischen Regeneration und, äh, und harten Trainingseinheiten gut hinzubekommen, weil der Körper ihnen sonst das Ergebnis ohnehin mhm. nicht gibt. Ja. Ja. Ähm, also hier, ja, hier gilt es einfach mit realistisch mit den eigenen Ressourcen umzugehen und, und, und gut zu, zu hinterfragen, wie... Ja wie viel Energie habe ich wirklich pro Tag und wie viel ähm, will, ich, ja, will ich auch in die Regeneration investieren. Muss ich auch in die Regeneration investieren, damit der nächste Tag auch gut wird.
1: Und das ist ja tatsächlich, also gerade wenn man merkt, man hat Burnout-Erscheinungen, ähm, kann ich ja. jedem nur empfehlen, ein Diagramm zu machen, wo man aufzeichnet, wie viel Zeit Nein, zuerst, <lacht> zuerst sogar wirklich aufzuschreiben, weil was sind meine Werte? Ja? drei, vier, fünf Grundwerte aufschreiben, die man, die man in sich trägt, ja, was einem wichtig ist. Und dann ein Diagramm zu machen und zu schauen, wie verbringe ich aktuell meinen Tag oder meine Woche. Ja, äh, prozentuell gesehen in meinem Leben und dann das zu vergleichen. Weil ein Burnout ist oft nicht eine Überlastung und mhm. es kann auch Fitness-Burnout. es gibt auch Fitnessburnout, ja, wenn man das Gefühl hat, ich mag das alles nicht mehr mehr. Mhm. Ja. Ähm, und dann ist Oft, hängt es oft nicht daran, dass man zu viel macht, sondern es passt halt einfach nicht zusammen. Man ja. will nicht so leben ja. und es passt nicht zu den Werten. Ja, es gibt
0: ja auch die Leute, die, die 60 Stunden arbeiten und sagen, das passt für mich. Und die das, 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 ja. das freut mich. Das ist genau das, was ich machen will, weil das ihrem Wert entspricht. Voll. Das, was sie hier tun in der Arbeit, gibt ihnen zu viel zurück. Sie sagen, passt, diese 60 Stunden investiere ich gerne und, und die machen das jahrelang, man, man, man nimmt ihnen das auch wirklich ja. ab und das, in das passt. Ja. Das ähm, ist authentisch, das ist auch authentisch
1: bei manchen ähm, Leuten in das Gym ja, mhm. in Wien, die gehen hin, das ist der soziale Hub, ja. Ja. Ähm, die gehen oft trainieren, die haben lange Trainingseinheiten, das ist aber nichts was das Leben ähm, schlechter macht, ja? mm. sondern das ist ein, ein etwas, was halt Energie zurückgibt mm. ja? und mm. etwas, was wo halt Aber die
0: haben sich vielleicht auch dafür entschieden, eben andere Dinge 30 Stunden mit... nur zu arbeiten richtig. oder 20 Stunden zu arbeiten. Oder keine
1: Familie zu haben. Familie. sind wir ehrlich. Ja, ja. Richtig, es auch einige. Ja. 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 Also immer anschauen, wie lebt eine Person, möchte ich so leben und dann orientieren dran. Ja? Also mhm. ich glaube, das ist eigentlich der, der Punkt. War es das, Marcel?
0: Ich würde sagen, das war's. Das war's. Ich bin exhausted. Ich, ich muss auf meine Regeneration achten.
1: Okay, dann machen wir das jetzt. Ja.
0: Ich habe mir ja schwer vorgenommen, diesen Plug zukünftig gleich am Anfang zu machen, ja, weil möglich. ich fürchte, dass die Leute jetzt schon abdrehen und den Plug gar nicht mehr hören. Mhm. Ich plug trotzdem das jetzt, weil ich es vergessen habe. Mhm. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann bitte like sie, teile sie, kommentiere sie, empfehle sie deinen Freunden. Wenn du selber in so einem wenn du unsicher bist, ob du im Fitness-Lifestyle vielleicht irgendwo in einem ja, Hamsterrad dich drehst, ja, vielleicht mal gegenchecken möchtest, ob die, die Werte, die du hast, auch wirklich zu dem passen, was du tust. Auch hierfür stehen wir gerne bereit. Das ist auch das, was wir im Coaching tun. Also gerne bei uns melden. Ja, ansonsten hilft es uns natürlich, wenn du diese Folge verbreitest, vielleicht auch an, an Freunde empfiehlst, wo du glaubst, das könnte wertvoll sein.
1: Und ich möchte noch dazu fügen, ich bin letztens gefragt worden, ähm, ob wir ein Ernährungsbuch geschrieben haben ja. oder ob wir vorhaben, was zu schreiben. Ähm, grundsätzlich, ja, wir haben natürlich vor, auch ähm, Content rauszubringen, aber wir haben auch schon Content, und zwar Content, der mehr in die Tiefe geht. Ähm, falls ihr auch geschriebenes Wort statt gesprochenem Wort von uns regelmäßig erhalten möchtet, dann meldet euch für unsere kraftkörper Kolumne an, für unseren Newsletter. Den bekommt ihr jeden Sonntag in eure Inbox. Und da gibt es Themen, die wir auch in der Tiefe besprechen, konkrete Fragen zu Ernährung, konkrete Fragen zu Training. Mhm. Das ist unser... Unser Lieblings- und Herzstück gerade sozusagen nach dem Podcast und ja, äh, würde uns auf jeden Fall freuen. Genau. Wenn
0: Anmeldung äh, möglich über unsere Bios auf Instagram, genau. Eisenhower bzw. Julia.Kraftkörper oder auf der Webseite oben rechts gibt es einen Button, der heißt Newsletter.
1: Yes, so, that's it und
0: jetzt treffen wir uns mit Manu und Anna. Genau. Und <lacht>
1: wir sind rechtzeitig mit dem Podcast fertig geworden. Wunderbar. Wunderbar. Ähm, ja, wir wünschen noch eine schöne Woche und bis Mahlzeit. bald. Ciao. Ciao. <lacht>